0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, je rentre de vacances, on est le lundi 6 septembre 2021 et je vais essayer en environ deux heures de vous résumer, non pas la journée d'hier de jeux vidéo mais une semaine de jeux vidéo, du coup il va pas y, tout y avoir dedans, hein. ça c'est certain, je vais faire comme je peux surtout. Alors au sommaire, on discutera évidemment des différents revirements de situation chez Sony et Guerilla Games. Nous discuterons des arrivées dans le PS Now, dans le PS Plus et dans le Game Pass. On parlera des rendez-vous donnés par Sony, mais également par THQ Nordic, mais également, attendez, si je ne m'abuse, par les jeux Warner Warner Games, on va dire ça comme ça, les jeux en tout cas DC Comics. J'ai dans mon escarcelle également de quoi rediscuter du gameplay de Marvel's Midnight Suns le prochain jeu de Firaxis, les créateurs de XCOM qui doit sortir en mars 2022 et on parlera même un tout petit peu de Starfield et de euh, Cyberpunk 2077, vous vous en doutez bien même de Mass Effect 5, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, je vous ai laissé juste une semaine et c'est parti complètement de travers et puis en plus de ça, les trailers évidemment qui vont faire, enfin les trailers de jeux qui vont faire euh, ces prochains mois de jeux vidéo, cette rentrée de jeux vidéo et une micro critique, celle de Fist Forged Forged In Shadow Torch, un Metroidvania chinois qui sort sur PS4, euh, PS5 4 ps et PC demain, que j'ai pu essayer en avance et je vous livrerai un petit peu mes avis avant la sortie du jeu. Voilà, on va commencer évidemment avec le grand, euh, le grand, euh, les grands atermoiements de cette fin euh, de semaine dernière. Tout ça, c'est évidemment autour de Horizon Forbidden West. Et la chose qui a généré toute la discussion, c'est une bande-annonce et une annonce de l'ouverture des précommandes pour Horizon Forbidden Forbidden West, qui sort sur PS5 et PS4, pour rappel, euh, le... du... 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 quand déjà Enfin en février, un truc comme ça. hein. Très professionnel ici. il n'y avait pas grand chose de plus à en dire, hein. en vérité c'était une toute petite apparition du jeu via un trailer, genre n'oubliez pas de précommander etc, et du coup en fait ça a donné lieu à une situation assez rocambolesque qui a duré quelques jours. Alors effectivement, sortie toujours prévue le 18 février prochain. Alors évidemment, les clients sont contents. La version standard, la version spéciale, la version collector, la version régalia, la version digitale de luxe. Bref, un max de matos si vous avez envie de claquer du blé. Et puis derrière, ben une première surprise, première pour les collectionneurs, qui est de dire, voilà, pour les plus gourmands des collectionneurs, si vous achetez la maxi collector. Alors c'est pas une surprise, mais fallait y penser. et oui Penser. Euh, donc, il contient le steelbook, contient les figurines sculptées à la main, contient l'artbook, les bonus numériques, la bande son du jeu, un roman graphique, mais ne contient pas de disque du jeu, dans la mesure où bah, Sony distribue deux consoles, euh, une PS5 donc, avec un lecteur optique et puis une autre sans lecteur optique. Donc, de base, il est de bon ton désormais, en tout cas, de euh, démocratiser encore plus vite ces collecteurs dans lesquels vous n'avez pas le disque du jeu. Donc, bah, forcément, les gens étaient un petit peu... Euh, un petit peu chonchon en découvrant ça mais ce n'est pas finalement ce qui a le plus fait grincer des dents euh, la petite surprise du chef, la petite surprise de Sony hein, c'était une annonce dont on va reparler euh, assez rapidement parce qu'elle a été annulée depuis, euh, entre deux petites lignes de texte dans la FAQ, euh, que les versions de base ne permettraient aucune mise à jour de la PS4 à la PS5. Alors, je le disais, information depuis retirée par Sony, mais à à l'époque, il y a quelques jours, c'était pas « désolé, mais l'update sera payant »,« désolé, mais il faudra payer 10 euros pour passer de la version PS4 à la version PS5 », c'était « désolé » si vous n'avez pas acheté de base l'une des collectors, à savoir avec une limite un, un, un prix de base de 90 euros qui donne accès à au PS4, euh, aux versions PS4 et PS5, et ben derrière nous on vous proposera pas de mise à niveau on vous proposera pas de reposer un billet sur la table, alors c'était un problème à deux égards, le premier c'est qu'à la base ça avait été promis L'up- l'update, l'update fin, la, la mise à niveau gratuite avait été promise par Sony à l'époque du lancement de la PS5, hein, dans un espèce de petit pack comme ça, un programme qui disait eh bien écoutez pour Sackboy A Big Adventure, pour Spider-Man Miles Morales et pour Horizon Forbidden Ouest donc Horizon 2, vous n'aurez pas à payer pour passer la version PS4 à la PS5, ce sont tous les trois des jeux cross-gen qu'on considère comme étant des jeux de lancement de la console et de fait on offrira euh, cette mise à jour et il y a quelques jours du coup euh, Sony de venir et de dire ben en fait euh, non parce que Bon bah non quoi, non, il faudra que vous le rachetiez si vous n'avez pas acheté la bonne édition dès le départ sur PS4, alors forcément ça gueule, forcément ça gueule euh, fort, et puis bah, on on se retrouve avec un Sony qui euh, bah, est un peu dans sa communication, euh, mis euh, à mal, notamment... En comparaison avec un Microsoft, un hein, Microsoft qui nous a longtemps mis en avant ce fameux Smart Delivery. Smart Delivery qui pendant longtemps a été juste un, un espèce de buzzword, un mot dont on ne connaissait pas vraiment la signification ou l'importance qui consistait à dire vous achetez le jeu une fois et après vous l'utilisez sur One, sur Series, sur PC, vous l'achetez une fois. Euh, et du coup on se disait bah oui mais ça c'est la normalité des choses. Bah non, pas selon Sony, selon Sony c'est pas la normalité des choses. Alors on parle là uniquement des jeux first party. Parce qu'on rappelle que même pour le Smart Delivery sur Xbox, euh, si un éditeur, mettons, Activision n'a pas envie de rentrer dans le Smart Delivery, eh ben, ils de, il ne rentrent pas là-dedans et ils pratiquent leur propre méthode tarifaire de mise à niveau entre les consoles. Ça, euh, on parle vraiment des jeux first party. Et donc, bah, Sony, Sony se retrouve très rapidement mis en échec un petit peu sur, le, sur le, la partie publique des choses ou en tout cas dans les, dans les sphères qui s'intéressent à tout ça euh, parce qu'on les accuse bah, forcément de vouloir, d'en vouloir au, au pognon des joueurs avec un lancement en plus de génération euh, qui est assez compliqué, qui est assez, enfin, où tout paraît compliqué chez, chez Sony, euh, la mise à jour, enfin la mise à niveau des sauvegardes, le passage des sauvegardes d'une console à l'autre alors que chez Microsoft ça se fait, en, ça se fait de manière complètement transparente, tout semble compliqué et en plus on dirait qu'il n'y a que des petits, des petites exceptions à des règles et que parfois on peut promettre quelque chose et ensuite euh, annuler cette promesse évidemment ça ne pouvait pas se passer comme ça et au bout de deux jours, samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche Jim Ryan a pris sa plume du coup sur le Playstation Blog pour venir nous expliquer, pour venir en gros faire un monde honorable et venir nous dire bon ben voilà euh, il est on ne peut plus clair, je vous fais la citation exacte il est on ne peut plus clair que notre lancement des précommandes n'a pas été à la hauteur euh, l'article ensuite vient en gros expliquer que la promesse initiale hein, euh, celle avec euh, Sackboy et Spider-Man Miles Morales euh, elle pensait Horizon 2 comme un jeu de lance Mais depuis, il a été décalé et on comprend qu'en interne, les reports successifs du jeu et la difficulté de terminer le développement du jeu à l'ère du développement chacun chez soi, à l'ère de la pandémie, a compliqué le dev et en gros excusé en interne le fait qu'on le sorte discretos du programme de mise à jour gratuite. Là, du coup, Jim Ryan nous dit, bon ben voilà, malgré le Covid, etc., on va quand même honorer notre promesse, et c'est marrant parce que vraiment si vous lisez le blog post, même dans la manière dont c'est tourné, c'est limite à nous de dire merci c'est limite à nous de dire merci parce que la promesse sera honorée, parce que vous comprenez bien que le Covid, etc euh, et puis au passage, Jim Ryan une fois que ça s'est fait, une fois qu'il s'engage à ce que les acheteurs PS4 qu'importe la version de leur Horizon Zero, euh, Forbidden West, puissent passer sur la version PS5 sans frais supplémentaires et eh bien il un petit peu comment ça va se passer pour la suite parce que le passage de génération euh, sans aucun frais c'était une promesse de lancement de console, mais c'était pas une promesse vouée à rester dans le temps et du coup eh bien il y aura d'autres jeux cross-gen God of War le prochain sera également un jeu PS4 PS5 Grand Turismo 7 sera un jeu PS4 PS5 il y en aura peut-être d'autres aussi hein, c'est à prévoir et eh bien pour ces jeux là Jim Ryan voudrait créer une sorte de truc qui soit très clair pour tout le monde pas comme le smart delivery qui consiste à dire T'inquiète de rien, je m'occupe de tout. Et surtout de dire, ce sera 10 balles pour tout. Donc la gratuité pour le passage de génération, ça ne sera pas chez Sony. Chez Sony, si le jeu est cross-gen, on passera donc sur des mises à niveau à 10 balles. Comme ce fut le cas par exemple pour celle de Ghost of Tsushima, puisque en gros vous avez un passage à 30 euros, 20 euros de DLC, 10 euros de mise à jour technique. Et ils feront ça environ pour tous les jeux cross-gen à venir first party, hein, gen puisque comme je le disais, on ne parle uniquement là que des jeux qui font partie des PlayStation Studios, ou en tout cas qui sont édités par Sony, et qui sont exclusifs. Et ce dédain d'officialiser Gran Turismo 7 PS4 en une phrase, ah mais moi je pensais qu'il était déjà officialisé, pour moi c'était clair, mais... Non non, il avait déjà été officialisé en plus, il me semble. Puisque euh, ça posait problème aux gens... Que ça ne. Ça, ça les inquiétait sur le fait que ce soit. Euh, euh, que du coup ce soit pas le jeu qui, pro, qui propulsera euh, intégralement le nouveau PS VR. Il me semble que ça avait déjà été officialisé. En même temps, les jeux PS5 sont 10 balles plus chers que la PS4, il n'y aurait aucun intérêt à acheter la version PS, PS5. Euh, alors pour Horizon Effectivement Le meilleur deal actuellement C'est de se procurer De se, de se préco à Une Forbidden West En version PS4 euh, Vous la paierez moins cher euh, Surtout si vous jouez sur PS5 Puisqu'ensuite La mise à jour se fera, La mise à niveau Se fera gratuitement Évitez en revanche De vous faire bananer Si on apprend par exemple Que le jeu sort euh, Que le jeu finalement En toute fin de prod Décale la sortie De sa version PS5 à, Par rapport à sa version PS4 Ce que je ne je ne crois pas possible, quand même, euh, vu l'importance du jeu dans le, dans le catalogue. Euh, mais donc euh, voilà, et effectivement, euh, un sale moment à passer pour euh, Sony, ce qui nous rappelle un petit peu quand euh, Microsoft a essayé euh, de, euh, de changer les prix du euh, Xbox Live Gold euh, et qu'ils do- donc se sont fait prendre la main dans le sac. Et on était obligé, bah, du coup, derrière, de faire un mandat honorable et de faire un cadeau aux joueurs. Là, ce coup-ci, c'est pour Sony, mais le problème, c'est que c'est pour un de ses prochains très très gros jeux. Et ça donne, à côté de ce que Microsoft essaie de faire actuellement, ou en tout cas, le maintien de l'illusion euh, que c'est le consommateur qui est au, au cœur de l'équation est réussi, hein, parce que bon, bah, ça reste des entreprises, et bon, bah, on sait très bien que le but, c'est de maintenir l'illusion. Bah, là, Sony n'arrive pas trop à maintenir cette illusion-là, et donne plutôt l'impression d'un de ces chatons, si vous voulez, qui, dès que vous regardez ailleurs, va venir vous mordre les chevilles, quoi. Euh, ou qui va venir se servir dans votre larfeuille bon là ce sera pas un chat ça marche plus mais vous voyez un peu l'idée quoi il y a un côté un peu alors moi je... on s'aime beaucoup mais si tu me tournes le dos je vais, je, je, je vais te planter donc euh... et c'est un problème effectivement sur un début de génération de passer pour ce genre de consolier même si bon au final tout le monde s'en fout hein, en vérité parce que nous ça nous a fait un petit scandale sur la fin de semaine dernière mais pour le commun des mortels pour le grand public qui ne consulte pas le PlayStation Blog, il n'a même pas remarqué tout ça. Et globalement ça l'empêchera pas de euh, probablement couronner Sony en fin de génération, parce qu'ils ont, ils auront sorti les plus gros exclus, euh, développés euh, à millions euh, et euh, avec des, avec des, des budgets et des, euh, comment dire, des scopes absolument pharaoniques. On embrasse Naughty Dog évidemment. Euh, Donc on va rester chez Sony Et on va parler rapidement d'un rendez-vous donné et puis bah il était temps, parce qu'ils ont quand même zappé un, une bonne partie de l'été en matière de communication jeux vidéo, euh, donc le 9 septembre prochain, ce sera donc jeudi soir à 22h, euh, Sony vous donne rendez-vous euh, du coup pour discuter du futur de la Playstation 5 en matière de jeux, en matière de jeux donc qui viennent des Playstation Studios, mais aussi en matière de jeux issus d'éditeurs tiers ou de jeux indépendants euh, donc tout ça, ça va nous donner un 40 minutes de stream euh, qui sera euh, diffusé, je le disais, jeudi soir à 22h, moi je serai en live Si vous avez envie de nous rejoindre, on commentera tout ça ensemble. On ne sait rien actuellement de ce qu'il y aura dans cet événement, si ce n'est que c'est déjà spécifié. On ne parlera pas du prochain PlayStation VR, puisqu'il y a un projet de d'un PlayStation VR 2, appelons-le comme ça, dans les cartons chez Sony. Et ils ont prévu de façon qu'ils n'en parleraient pas avant 2022. En tout cas, ils ne le dévoileront pas avant 2022. Et donc, il ne sera pas présent à ce moment-là, mais 40 minutes, ça leur laisse le temps, effectivement, de revenir sur un ou deux gros jeux. Et peut-être même d'en mettre un petit peu des partenaires euh, sur les côtés. Alors... Rendez-vous avec qui, du coup Rendez-vous avec bah, Grand Turismo 7, peut-être Rendez-vous avec euh, God of War, euh, potentiellement Rendez-vous peut-être avec un teaser de Tsushima 2, euh, on ne sait pas euh, En revanche, effectivement, rendez-vous très probablement avec Square Enix d'une manière ou d'une autre. On n'a pas eu de nouvelles de Final Fantasy XVI depuis longtemps, c'est vrai. On n'a pas eu de nouvelles de Final Fantasy Origins euh, Strangers in Paradise non plus, depuis longtemps. Mais on pourrait aussi avoir des nouvelles de force Spoken. Et force Spoken, justement, tease quelque chose. Hein. L'actrice de Force-Poken, je vais vous remontrer Force-Poken, hein, les petites séquences de gameplay qu'on avait vues il y a quelques temps. Et donc l'actrice principale de Forspoken a teasé sur Instagram, figurez-vous, il y a quelques heures, quelques jours, euh, des annonces liées à Force Forspoken qui pourraient arriver dans les temps à venir. En gros, le message c'est « Force Forspoken Content Incoming » et bien, c'était un petit peu au même moment où Sony annonçait qu'il nous donnait rendez-vous jeudi soir pour discuter bah, de, euh, du futur de la PS5 donc il y a de grandes chances effectivement que Luminous Productions euh, et Square Enix viennent nous parler un petit peu de leur nouveau projet donc on rappelle que euh, ce n'est pas un, un jeu qui est développé en interne euh, chez euh, Square Enix mais il est édité par Square Enix et développé par Luminous Luminous c'est les créateurs euh, de Final Fantasy XV mais plus vraiment dans le sens où c'est le studio qui a été monté par Hajime Tabata pour travailler sur Force... Euh, pour euh, euh, sur, sur FF15, mais Haji Metabata est parti, et maintenant c'est, euh, ils sont leurs propres maîtres, si vous voulez, et ils travaillent justement sur euh, ce qui était anciennement Project Atia, et maintenant Forspoken, prévu sur PS5 et PC, hein, c'est pas une exclusivité totale, c'est une exclusivité console PC, et c'est attendu pour l'année prochaine, donc peut-être que ce serait le moment euh, de, euh, de rejoindre le, le banc de ceux qui ont déjà donné une date un peu plus claire, et ce sera peut-être le moment à se... À ah bah voilà, voilà, à chaque fois j'hésite et à chaque fois vous me rattrapez, merci beaucoup. Luminus appartient bel et bien à Square Enix, à chaque fois je suis persuadé qu'ils sont restés indépendants en fait. Et Luminus c'est le studio qui développait le Luminus Engine, oui oui c'est le Luminus Engine qui est utilisé aussi ici en l'occurrence. Je dis pas de bêtises. Merci Jazzy Peck, merci Flana Witch, merci RollSafe, merci Brossock. Euh... Donc très probablement force spoken en tout cas pour le reste on attendra Cory Barlog est évidemment aux affaires pour euh, rigoler un maximum avec euh, votre envie de voir God of War apparaître jeudi soir chez Sony euh, peut-être qu'il apparaîtra peut-être qu'il n'apparaîtra pas mais en gros Cory Barlog le créateur de God of War euh, chez Sony Santa Monica Enfin, créateur, il n'est pas tout seul hein, quand même. Euh, et du genre à teaser pas mal et à beaucoup jouer avec les attentes des joueurs. Donc voilà, on va attendre tranquillement notre, que, les, que les choses se passent. Du côté, en revanche, des jeux, euh, des jeux Arkham, des jeux Gotham, des jeux euh, DC Comics, euh, c'est le rendez-vous du coup du DC Fandom qui est donné euh, par, euh, bah, par les différents studios et puis surtout par DC Comics. Hein. Donc le DC Fandom, c'est la convention annuelle de DC pour tout ce qui est super héros. Ça aura lieu le 16 octobre prochain. On va parler là-bas de beaucoup de choses, évidemment de films, évidemment de The Batman, évidemment de Black Adam, évidemment de The Flash, de Aquaman and the Lost Kingdom, de séries euh, télé également, qu'elles soient animées ou live-action, mais aussi des jeux associés à ces licences, et eh bien notamment évidemment hein, le nouveau Warner Bros. Montréal, qui était décalé à l'année prochaine, ainsi que le nouveau Rocksteady, qui était déjà attendu pour l'année prochaine, donc le premier, hein, pour rappel, euh, il s'agit euh, de Gotham Knights, donc Gotham Knights qui serait un jeu qui est jouable seul ou... A2 euh, et qui se passe donc dans un monde ouvert euh, type euh, Gotham City où Batman n'est plus et où vous allez pouvoir incarner soit Nightwing, soit Robin, soit Red Hood, soit Batgirl et donc celui-ci n'est pas un jeu service et donc ça c'est le projet euh, de euh, Warner euh, Montréal et de l'autre côté vous avez Rocksteady, Rocksteady les créateurs de la série Arkham, les créateurs originels de la série Arkham qui eux sont sur Suicide Squad Kill the Justice League qui lui sera un jeu qui est jouable jusqu'à 4 en coopération où vous allez donc jouer les méchants contre eux, les gentils mais les gentils vont évidemment un petit peu mal tourné il va falloir les calmer et tout ça avec une composante en ligne beaucoup plus prononcée si on le comprend bien avec euh, avec du loot avec des niveaux d'expérience avec du grinding bref peut-être un jeu plus service et donc ces deux jeux là qu'on n'a pas vu depuis très longtemps vont se présenter a priori avec éventuellement du gameplay euh, ce 16 octobre en tout cas le 16 octobre prochain durant le dc fandom moi je serai pas là pour le streamer, en revanche je serai là pour vous ramener les éventuelles présentations qui en seront sorties. Euh, on parlera pas des films, hein, puisqu'on n'est pas chez.. On n'est pas chez Polygone, quoi. Euh, mais euh, pour tout ce qui est jeu, on en parlera. Et dans les autres rendez-vous donnés, eh bien, il y en a un qui, je pensais, ça m'a mis un petit coup de vieux quand même de regarder cette bande-annonce. Une bande-annonce qui nous rappelle que THQ Nordic, donc le label fondé effectivement euh, sur les cendres du non THQ, mais appartenant au, euh, au méga-groupe Embracer, eh bien THQ Nordic fait ses 10 ans. Alors THQ Nordic, hein, c'est le double A qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui du coup se paye un petit trailer anniversaire pour rappeler tout ce qu'ils ont, soit dans les cartons ou qu'ils ont déjà sorti, comme par exemple Mutant. Et du coup, cette petite bande-annonce, elle est là pour vous donner rendez-vous le 17 septembre à 21h. Le 17 septembre à 21h, THQ Nordic célébrera du coup ses 10 ans. Et en faisant quoi Eh bien tout simplement en vous proposant des annonces de jeux. Six nouveaux jeux seront annoncés durant durant cet événement. Six nouveaux jeux qui, pour la plupart, devraient s'inscrire dans des licences déjà connues, en tout cas selon THQ Nordic. Donc... Peut-être que ce sera l'occasion de revoir justement Alex 2, hein, puisque Piernabyte est toujours un partenaire de THQ Nordic qui continue donc à faire confiance à Piranabytes. Euh, mais peut-être qu'on pourrait revoir, oui c'est vrai, du Darksiders, euh, on pourrait revoir. Euh, qui est-ce qu'on pourrait revoir d'autre Du Titan Quest, mettez. Non mais tout est possible à partir de là. Hein. Euh, mais en gros, il vous donne rendez-vous pour des annonces qui seraient surtout autour de franchises existantes. Euh, on verra de quoi il retourne. Ce sera le 17 septembre à 21h et je serai là pour, évidemment le streamer. Vous aussi vous faites confiance à Piranha Bytes? Après Alex. Mais je suis heureux d'être entouré dans cette matinale de gens avec le cœur pur et l'envie d'eux envie de beaux jeux vidéo d'où, d'où qu'ils viennent. Bah, on a, je, bah voilà, on est donc sur, on, on est sur une matinale avec des fans d'Elex. Alors, il n'y a pas de jugement ici. Hein. À, partir du moment, euh, à partir du moment où vous n'avez pas été condamné par la justice. Euh, on va parler du coup des offres d'abonnement de PlayStation mais aussi de Xbox, on va commencer par PlayStation puisqu'on parlait de juste avant et on va parler du PlayStation Now. Le PlayStation Now durant euh, tous les mois jusqu'à la fin du, de l'année 2021 et un petit peu encore après va accueillir quelques classiques qui nous viennent de chez Square Enix et même peut-être de chez Squaresoft. Euh, en gros vont arriver dans le PlayStation Now donc le programme qui permet euh, d'obtenir un bouquet de jeux qui soit jouable à la fois en streaming ou téléchargeable sur votre, votre console, mais aussi aussi en streaming sur PC avec une application dédiée, vous pourrez voir arriver le 7 septembre Final Fantasy 7 par remake. Final Fantasy 7, donc ça c'est le 7 septembre. Du coup, on se dit ok, FF8 remastered et non pas remake. Remastered, on connaît la qualité du remaster Arrive en octobre. Du coup, peut-être qu'il pourrait au moins faire ça le 8 octobre, mais il fait ça le 5 octobre donc. 7 septembre pour FF7, 5 octobre pour FF8, FF9 le 2 novembre, la superbe collection, et je dis superbe parce que je la trouve vraiment très réussie, FF10 et ff 102 HD Remaster en décembre, là il n'y a pas de date, et du coup ff12 lui arrivera le 4 janvier 2022 sur le service donc 5 jeux qui rejoignent le service euh, ps now et qui ont la particularité de ne pas avoir de date de sortie du service parce qu'il y a beaucoup de jeux notamment des jeux assez récents qui entrent dans le service pour un temps limité là voire très limité là ils vont rester en gros c'est du bac catalogue c'est pour venir un petit peu renforcer l'intérêt de tout ça avec des classiques euh, très très connus donc tous ces jeux seront jouables à la fois euh, sur votre ps4 sur votre ps5 ou sur votre pc via stream. Et le PlayStation Plus de septembre, là on est le 6 septembre, le PlayStation Plus de septembre ça commence demain. Donc les jeux, non pas offerts mais rendus accessibles sans frais supplémentaires aux abonnés PS Plus de septembre sont... Pour la PS5 c'est Overcooked. All You Can Eat Edition, donc c'est la version un peu un peu collector avec tout dedans, enfin c'est la définitive édition on commence à sentir le manque de jeux PS5 quand le jeu PS5 du PS Plus c'est Overcooked dans le sens où Overcooked All You Can Eat il a déjà fait trois fois le tour d'internet dans environ tous les bundles possibles et imaginables euh, mais en plus de ça euh, vous aurez euh, sur PS4 euh, pas forcément euh, que des excellents jeux un excellent jeu mais l'autre en revanche est une, malheureusement une petite croûte que je ne pourrais pas vous recommander en toute connaissance de cause euh, sur PS4 vous aurez d'abord accès à Hitman 2 pour bon, ça c'est parfait, hein. franchement si vous n'avez jamais euh, essayé les nouveaux Hitman de I.O. Interactive, le truc va arriver littéralement chez vous, attention la première dose est gratuite, mais c'est hyper hyper addictif si vous tombez là-dedans et vous risquez effectivement ensuite de vouloir faire Hitman 2016 et Hitman 3 c'est une très bonne manière de faire le truc et je pense que euh, c'est très bien que le jeu euh, arrive, dans le, arrive dans le service, même si ce ne doit pas être la première fois qu'il arrive dans le service, ou alors Hitman 2016 était déjà arrivé, passé dans le PS Plus une fois euh, en revanche l'autre, c'est Predator Hunting Grounds Bon, là pour le coup il euh, n'y a pas grand chose à célébrer hein, malheureusement, hein, c'est un jeu qui s'est vraiment fait étrier par la critique et par les joueurs, c'est du, c'était du shooter multi asymétrique euh, qui ne marchait pas très très bien en l'occurrence, et euh, bon bah si vous avez vraiment trop de temps, mais vu le nombre de jeux qu'on chronique chaque matin ici, j'imagine que vous pourriez utiliser ce temps là à jouer à d'autres trucs euh, que Predator Hunting Ground, mais pour Hitman 2 c'est cool c'est une offre, effectivement, c'est une offre de septembre assez faible du côté du, euh, du, côté du PlayStation Plus. Hitman 2, c'est toujours apprécié, euh, mais Overcooked All You Can It Edition en version PS5. Bon, c'est vrai que là, on sent quand même le besoin euh, de nouveaux jeux avec des versions PS5 pour. Euh, parce que, en fait, c'est, voilà, le manque de jeux euh, retire de l'attractivité euh, au PS Plus et c'est un peu dommage. Quand vous arrêtez l'abo au PSN+, est-ce que vous gardez les jeux offerts ou non Il me semble que non. Hein. Le but, justement, je m'étais déjà fait, moi, fermer des jeux euh, auxquels j'avais accès quand je... Non, non, euh, oui, un changement de carte bleue, effectivement. Changement de carte bleue, et là, je m'avais perdu tous mes jeux. Donc, non, non, c'est tant que tu restes abonné au service. En revanche, quand tu te réabonnes au service, tu re-récupères ce que tu avais, récu... que tu avais euh, claim avant. Hitman 2 qui est actuellement à 10€ dans un Humble Bundle avec le 1 et d'autres jeux d'infiltration, Naïsas, Merci beaucoup pour l'info, bon bah très cool pour les gens que ça pouvait intéresser. Alors ça c'était pour le PlayStation Plus, ensuite il y a le Game Pass évidemment, et sur le Game Pass il y a eu quelques petits ajouts durant les derniers jours ou dans les jours à venir, ça tombe bien, il y a toujours un petit visuel à récap pour regarder ça, vous pourrez encore me vaner et dire que je suis sponsor par le Game Pass... Ici, ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on a donc On a donc, dans les temps à venir... Alors déjà, sont arrivés dans le service ces derniers jours... Craftopia, donc Craftopia est arrivé sur les Game Pass Cloud, Console et PC. Final Fantasy XIII également s'est payé un petit crochet par le Game Pass le 2 septembre dernier. Console et PC celui-ci. Signs of the Sojourner, un jeu dont je vous parlais il n'y a pas longtemps et dont vous m'avez parlé à la base, qui est donc un jeu de cartes dans lequel en fait vous utilisez des cartes dans des discussions. Pendant que vous êtes en train de, vous êtes en train de discuter avec des villageois et de mener des. de, de nouer des relations sociales dans un village que, dans lequel vous venez de vous venez de, 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 d'emménager donc Sign of the Sojourner avec sa superbe BO, cloud console et PC déjà disponible, Surgeon Simulator 2 si vous aimez les jeux un petit peu black, de septembre également sur les trois Game Pass euh, Crown Trick qui est donc un dungeon crawler qui a déjà fait une longue vie euh, sur Steam, euh, sur console et PC à partir du 7 septembre, c'est demain et vous aurez aussi Breeze Edge, alors Breeze Edge c'est un espèce de subnautica avec un humour qui moi m'a vraiment fait refund le jeu au bout de deux heures mais bon, c'est un subnautica dans l'espace avec des avec des blagues un peu. Euh, bon, bref, moi j'y suis pas du tout en tout cas. Euh, et euh, Nuclear Throne. Nuclear Throne, bon, ça fait toujours du bac catalogue tout à fait intéressant puisque ça reste toujours un des meilleurs shooters arcade de son époque. Euh, le 9 septembre, ainsi que The Artful Escape. Et donc The Artful Escape, hein, pour rappel, euh, celui-ci est une nouveauté. Il arrive du coup dans le service. Euh, il arrive dans le service le 9, c'est le jour de sortie du jeu. The Artful Escape est donc un jeu que vous avez pu découvrir un certain nombre de fois, je pense, dans des événements Microsoft. On va re-regarder la petite bande-annonce pour le plaisir 2, un jeu donc dans lequel vous incarnez une sorte de David Bowie, euh, qui donc doit créer sa persona de rocker. Et ça sort donc le 9, le 9 c'est jeudi, donc j'essaierai de vous en streamer à la fin de la semaine, je crois. Alors, notez que je dis David Bowie mais ça pourrait être Prince, mm-hmm. ça Vous pourrait être Elton John. Le but, c'est de se
1: dire
0: Quel est mon univers musical
1: decided to create the most elaborate stage persona the world has ever seen. Okay. Will you be down for dinner? We're having enchiladas. The boy you loved may already be gone. We're going on a ride across the dilated pupils of the cosmos. The future is yours if you have the courage to grasp it.
0: Le gameplay, tout le monde pose la question à chaque fois, ça devrait être de la plateforme avec des trucs un peu à base de flow comme dans un Journey par exemple et, des, et également des espèces de, euh, de euh, défis musicaux un peu façon Simon. faut vous attendre à ce que ce soit principalement narratif et ensuite derrière avec des phases de gameplay probablement euh, très light. Hein, mais il partit pas du principe que ça va être de la grosse plateforme, ce sera pas le cas. Alors vous avez peut-être remarqué le casting vocal complètement délirant qui a dû coûter une blinde. C'est normal, c'est un jeu Anapurna Interactive, c'est ce qu'ils font dans tous leurs jeux, ils ont fait ça dans Maquette, ils ont fait ça en 12 minutes, ils font ça dans The Artful Escape, on espère du coup que ça empêchera pas le jeu d'être bon, euh, puisque bah, les deux jeux précédents avaient des castings vocaux de dingue, hein. il y avait euh, Bryce Dallas Howard dans Maquette, ça n'a pas empêché Maquette par exemple de ne pas être top, euh, du coup on verra si là ça, tout ça, ça s'imbrique beaucoup mieux, parce que ces derniers temps Annapurna a beaucoup joué à ça, beaucoup récupéré des jeux à mi-développement pour y injecter un nouveau niveau de narration, un nouveau niveau de même un, même un niveau de, 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 de budget aussi avec plus de avec plus de plus d'acteurs etc et faut voir après à quel moment ça vient pas perturber le développement ou même euh, se, voilà, se, se mettre un petit peu là-dessus comme un comme un pansement un peu un peu tardif quoi. Non maquette malheureusement en tout cas Jazzy Peck moi aussi j'ai, j'ai pas aimé. Alors oui euh, Carl Weathers est dans le est dans le, le casting Lena Headey est dans le casting Jason Schwartzman est dans le casting ça fait du monde hein, quand même. Euh, enfin si vous aimez effectivement les euh, j'ai pour... non j'allais faire une blague sur Jason Schwartzman et, et et une un certain réalisateur et une certaine série de films mais bon c'est pas c'est pas l'intégralité de sa filmo hein hein promis. Oui à Mark Strong c'est vrai, j'ai oublié de le citer mais il fait partie aussi du truc, donc voilà ça c'est un peu le gros jeu qui va arriver enfin le gros jeu, le gros nouveau jeu euh, qui arrive bientôt dans le service jeudi donc pour l'arrivée dans les Game Pass console et PC The Artful Escape, euh, c'est plutôt une très chouette nouvelle, à côté de ça euh, on va partir sur un peu de rumeur bonjour Grou, bonjour Ikea Grou, euh, merci Serial Punk un peu de rumeur, alors ça c'est moins, moins de la rumeur que de l'accident bête euh, c'est à dire que plusieurs boutiques euh, en ligne taïwanaises, il y a quelques heures ont laissé filer l'existence, dans leur base de données en tout cas, d'un Alan Wake remastered. Alors un Alan Wake remastered, bon ça fait un bout de temps qu'on en entend parler, il y a de la rumeur, il y a plusieurs rumeurs, il y a le fait que Epic se soit pas mal prononcé sur... pas la question mais suffisamment pour que que ce soit clair on va dire. En gros vous le savez, Remedy, donc les développeurs de Alan Wake, de contrôle aussi, euh, travaille avec Epic. Epic leur a financé deux projets en intégralité. Un gros triple A qui lui a entamé sa phase de production et a priori ça avance correctement. Et un deuxième jeu un deuxième projet de plus petite ampleur dans la même licence euh, qui lui devrait sortir avant le le gros. Du coup euh, ça colle effectivement bien avec l'idée d'un Alan Wake remastered et là donc c'est les, c'est les sites Rakuten et Ruten en, Thaï- en, en Taïwan qui ont laissé filer l'existence donc de versions Series X et PS4 au moins en tout cas les fiches ont été évidemment retirées, euh, retirées de, du site depuis euh, et tout ça et eh bien ça devrait si les dates de ces, de ces fiches Series X et PS4 sont bonnes être annoncées très très vite parce que ce serait pour une sortie le 5 octobre prochain le 5 octobre prochain on pourrait se retrouver avec un remastered par remédie de Alan Wake dont le but serait de sortir sur les consoles de nouvelle génération et de faire revivre un peu cette refaire euh, revivre cette licence avant l'arrivée d'un éventuel Alan Wake 2 on pourra donc avoir une confirmation le moment au moment exact où où euh, Epic et Remedy annonceront, euh, s'ils l'annoncent, Alan Wake Remastered, c'est que l'autre projet, bah, c'est un nouveau jeu dans l'univers d'Alan Wake, ou alors un nouveau jeu dans l'univers d'Alan Wake et Control Wink Wink, euh, puisque c'est un peu plus euh, compliqué euh, que ça. Alors, ça pourrait par exemple très bien coller à la section euh, Jeu de la fin d'année qui pourrait avoir lieu à la fin des 40 minutes euh, du PlayStation Live de jeudi soir, à 22h, ça pourrait, oui, effectivement, être l'occasion de l'annoncer à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il veut l'annoncer chez un constructeur euh, plutôt que l'autre Ça, on ne sait pas. Euh, Mais, en tout cas, s'il doit sortir le 5 octobre, il n'y a plus beaucoup, beaucoup de temps euh, pour l'annoncer. oui alors c'est, c'est pas vous, vous discutez et je comprends pourquoi vous discutez de est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à remaster euh, euh, à la Noic. la question l'intérêt il est vraiment pas pour vous en fait l'intérêt il est euh, là on a une génération de joueurs on veut qu'ils achètent à mort à la Noic 2 donc en fait il nous faut un remaster du 1 hein, pour qu'il sorte sur les consoles de nouvelle génération euh, et de base euh, que ça que ça augmente euh, voilà, le, euh, le reach, la portée du, euh, du, de, de ce deuxième épisode dans lequel ils ont envie de mettre euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de caillasses manifestement. C'est pas une exclu même temporaire de l'OGS Bah je pense que ce sera une exclu euh, Epic Games Store sur PC, mais euh, je pense, en tout cas, Taïwan ne liste que des versions séries, enfin euh, Taïwan, pas, la... <rire> pas vraiment Taïwan, hein, Rakuten et Ruten, euh, mais du coup, euh, liste euh, du, de la série X et de la PS4 pour euh, le 5 octobre. La conf PlayStation Pre TGS qui passe à 5h du matin pour le Japon, ça augure que du bon pour les promesses d'Herman euh... ah, Hulst. Euh, eh ben on verra, on verra ce que, ça va, ce que ça va donner. L'original ne vient pas de quitter le Game Pass cette année. Ah, Alan Wake serait sorti du Game Pass cette année. Oh, ce serait... Est-ce qu'on en a parlé ça Je finis par oublier la moitié des news que je traite ici, c'est terrible. C'est vrai qu'on fête quasiment les 10 ans là, de d'Alain quand même. J'ai toujours pas fait. Voilà. C'est dire un peu. Euh, si, euh, voilà. Même dans nos générations de joueurs, on va dire, il y a encore des gens à aller chercher avec un remaster. Et tant qu'on y est, on va rester au Rumoristan. Pas longtemps, promis. Le but, c'est de ne voilà, pas trop rester là-dedans. Euh, mais du coup, là, bon, ça concorde doucement et on, on, sent que, on, sent que ça va, on sent que c'est en tout cas... une qui est une très grande grande chance d'arriver, d'abord Eurogamer d'un côté et puis Nintendo Live de l'autre, même si c'est dans l'autre sens c'est d'abord Nintendo Live qui a sorti l'info et puis ensuite Eurogamer Eurogamer, euh, qui a corroboré donc l'arrivée a priori ce mois-ci dans le Switch Online donc le système d'abonnement de Nintendo euh, euh, et dans son initiative rétro non plus de jeux uniquement NES et Super NES mais également Game Boy donc hein, vous savez que tous les euh, mois, euh, euh, Sony Nintendo met à disposition de nouveaux jeux rétro dans ce programme alors pas forcément les jeux rétro qu'on voudrait parce qu'il y a plein d'accords de licence qui font que il y a plein de grands classiques qui ne peuvent pas rejoindre le système et qu'on se retrouve avec des jeux jaleco à, à la place, bon bref euh, mais à côté de ça euh, l'info aurait été possédée par plusieurs journalistes en même temps le troisième émulateur fantôme dont on parle depuis longtemps qui serait dans le soft de la Switch serait activable et utilisable en tout cas par des ROM, par des ROM Game Boy ce mois-ci euh, et et du coup, bah, ça permettrait effectivement d'améliorer encore un peu l'attractivité de ce service. Alors, dans les rumeurs, on ne sait absolument pas quel type de jeu, quel jeu, quel titre pourrait rentrer dans le service. Ça concerne, ça concerne évidemment Game Boy et Game Boy Color, hein, vous en doutez bien. Euh, mais, euh, mais pour ça, il va falloir attendre une annonce. Et du coup, ça nous pose la question de quand l'annonce. Et du coup, j'aimerais vous rappeler que depuis 2016, Nintendo a toujours fait un Nintendo Direct. En septembre. Euh, et ça tombe bien parce que justement, euh, selon certains observateurs de l'industrie qui ont quelques rumeurs de leur côté, la probabilité d'un Nintendo direct en septembre est très forte. Pas en 2019, Kilio T'es sûr T'es sûr su- on pas en 2019. T'in, les historiens de Nintendo, je pourrais jamais les choper dans, durant la matinale. C'est les plus forts. Bref, en tout cas, il y a pas mal de, voilà, la rumeur enfle évidemment, comme à chaque approche d'un Nintendo direct, euh, de la présence euh, de Nintendo sur, les, euh, sur la, communication, euh, la communication de rentrée. Bon, ils ont quand même quelques trucs hein, qui pourraient effectivement, euh, qui pourraient effectivement euh, clarifier ou améliorer ou montrer un peu plus, comme par exemple Metroid Dread, hein, qui est quand même un jeu d'octobre. Euh, ils pourraient aussi, c'est vrai, venir nous parler euh, des, nouveaux jeux qui a, des nouveaux jeux Game Boy qui arrive dans le Nintendo Switch Online, il pourrait venir annoncer le Night Fils Song. Il pourrait... Euh, une date. Un truc... Juste. <rire> Bref, en tout cas, si Sony peut faire un effort et aussi venir nous parler à nous, les gens normaux. Qui s'appelle pas Euro- euh, Eurogamer, Game Informer. Vous aussi, vous pouvez faire un Nintendo Direct et peut-être effectivement venir du coup compléter le bingo de tous les gens qui se sont exprimés, on va dire, autour de la Gamescom. Donc pour ça, il faudra attendre. Mais du coup, a priori, les jeux Game Boy arrivant étant prévu pour arriver en septembre, ça pourrait être l'éventuel Shadow Drop euh, de euh, Shadow Drop de, enfin euh, l'un des Shadow Drop de ce Nintendo Direct, qui n'est pas confirmé encore. Hein, pour rappel, c'est juste que voilà, il y a beaucoup de rumeurs à ce propos. Il euh, y a eu un direct en septembre 2019 et un partner showcase en septembre 2020. Ah, et ben alors. Merci beaucoup Deus pour les 7 mois. Merci, c'est très gentil. Merci pour les encouragements. Merci Caduc, merci Pirate également. Euh, et on va du coup, alors celui-ci je l'attendais c'est, alors c'était probablement le truc qui m'a fait me raccrocher à l'actu jeu vidéo durant mes vacances très très fort, euh, parce qu'on savait, on avait rendez-vous euh, le 1er septembre pour que Firaxis et Touquet dévoilent le gameplay de Marvel's Midnight Suns puisqu'il a été annoncé durant la Gamescom on sait donc que Firaxis, en tout cas l'équipe derrière les XCOM, euh, travaillait pour le compte de Marvel sur un jeu de combat tactique, qu'on appelait jusqu'ici le XCOM Marvel, sauf une fois qu'on dévoile le gameplay, c'est pas si simple. On va regarder deux bandes-annonces, on va en parler ensemble. Puisque 2X comme like, on passerait plutôt à un slay de spire like avec beaucoup d'argent dedans.
1: No more than a few centuries. Centuries? And what of Lilith? Fallen by your hand. Until now. You were... missed. Whatever caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. I know where the sun sets. Of course, Caretaker has reformed the Midnight Suns.
0: Alors en gros quand je dis Slay the Spire Lake, ce que je veux dire c'est que derrière effectivement toute cette narration et ces moyens qui vont permettre d'avoir des discussions avec les membres de votre équipe dans cette espèce de chapelle qui sert de, de base à vos héros, eh bien c'est un jeu de combat tactique à base de cartes que va nous proposer Marvel's Midnight Suns. Le but ça va être donc de partir avec des escouades de trois héros dans des combats qui vont donc se passer sur un plateau de jeu tel que vous le voyez là et où l'importance va être moins mise sur le déplacement des personnages. D'ailleurs, la, la bande-annonce ne montre quasiment pas de déplacement, ni de couvert, ni de verticalité aucune. On dirait du jeu de plateau, où en fait les différents héros de votre équipe vont venir enrichir votre deck de cartes. Deck de cartes dans lequel vous allez avoir des attaques, dans lequel vous allez avoir des buffs et des debuffs évidemment, mais aussi des attaques de groupe, ainsi que des, des attaques qui utilisent l'environnement. La possibilité de lancer des ennemis sur des barils rouges qui explosent, car on est dans les jeux vidéo. La possibilité de défenestrer des personnages, de les précipiter du haut d'un immeuble, ce genre de choses. Mais il semblerait que ce soit, en tout cas selon cette bande-annonce, beaucoup plus statique que prévu, beaucoup moins, beaucoup moins porté sur une phase de déplacement qui soit, on va dire très riche. D'ailleurs, il y a une deuxième bande-annonce que je vais vous mettre maintenant, qui, elle, était donc une présentation de gameplay, euh, qui est chez euh, IGN. Et là, on voit un peu plus le gameplay en mouvement. Je
1: vous laisse regarder ça. On
0: m'en voulait pas, mais le blabla, je vais vous le zapper.
1: Runaways, and more. You'll see these heroes in a new light as you develop relationships and strengthen your personal bonds outside the field of battle.
0: Alors, comme vous pouvez le voir, c'est du tour par tour, évidemment, et vous allez jouer des cartes avec probablement un système de mana, il va y avoir des ultis, il va y avoir tout le bordel, ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est pas du tout un gameplay à la XCOM. Euh, et ça, ça risque effectivement de créer une petite mésentente entre les joueurs, entre, entre les fans de Firaxis euh, et le studio, puisque bah, là, j'avoue que depuis qu'ils ont dévoilé le gameplay, euh, euh, les pouces bleus et les pouces rouges, s'ils doivent être un indicateur un tant soit peu intéressant, ne sont pas vraiment au beau fixe hein, pour, pour euh, Firaxis, euh, qui essuie un petit peu la déception globale, parce qu'effectivement, ce, ce avec quoi ils arrivent, c'est un jeu de combat tactique autour tour par tour à base de cartes, un deck builder, comme il en existe des dizaines désormais sur Steam, sauf que celui-ci, effectivement, il a beaucoup plus de budget. On comprend qu'il y a du déplacement, mais pas directement une phase de déplacement. On comprend qu'il va y avoir des cartes de déplacement, des cartes qui permettent de faire un saut d'attaque, qui vont vous déplacer sur le plateau de jeu. Mais on comprend aussi que ça va être assez limité et que le but, ça va être de de, de trouver le bon angle pour créer des AOE ou ce genre de choses, mais que derrière, vous n'aurez pas une phase de déplacement avec des mises à couvert, avec des changements d'étage. On le voit, c'est très, très, très bidimensionnel. Euh, Donc, en fait, il y a une partie, on va dire, de ce qu'est l'ADN d'XCOM qui n'y sera, a priori, pas du tout. Évidemment, on voit des cartes, donc la première question qu'on se pose, c'est quand la douille Parce que tout cas, ça appartient à Take-Two et que Take-Two... C'est des douilles. Et évidemment, Phyraxis a eu... En tout cas, et c'est bien un truc qu'ils ont pu être contents à mon avis de pouvoir faire, Euh, ils ont pu clarifier la chose par rapport à tout ce qui touche aux microtransactions. Il y a des cartes certes, vous pourrez les améliorer dans le jeu certes, mais il n'y aura pas de microtransactions liées au gameplay, liées aux cartes. Vous ne pourrez pas acheter de cartes, ni même d'apparence de cartes. Vous pourrez acheter des apparences de personnages. Et en fait, Touquet va venir mettre son grain de sel là-dedans en vous proposant d'acheter des skins de personnages. Euh, Derrière, tout ce qui touche au gameplay, même tout ce qui touche aux cartes, sera complètement isolé des microtransactions. C'est en tout cas l'engagement pris par Firaxis à ce moment-là, euh, et puis bah, on imagine qu'il y aura des DLC avec des costumes, ce genre de choses, et bah, là c'est la partie un petit peu plus, on va dire, narration, où vous allez être régulièrement dans votre dans la chapelle qui sert de refuge à vos héros, et vous pourrez discuter euh, avec les autres personnages de votre équipe, le but étant, quand vous vous incarnez donc, ce personnage complètement euh, paramétrable qui s'appelle le chasseur, en l'occurrence la chasseuse là, euh, mais vous pourrez choisir son apparence, etc., et bien... Selon les relations sociales que vous aurez réussi à tisser avec votre équipe, vous débloquerez de nouvelles cartes, et notamment des cartes de,
1: euh, de, d'attaque en tag team, etc. etc. Et
0: oui, chasseresse c'est pas chasseuse,
1: évidemment
0: donc là je pense qu'on a un peu quand même clarifié ce qu'est le jeu et ce qu'il va nous proposer en termes de gameplay, pour rappel hein, il est toujours attendu euh, pour mars 2022 donc c'est un projet qui court, de, qui court depuis longtemps, il n'y aura pas de cartes payante, il y aura des skins de personnages que vous pourrez acheter à part. À essayer, on verra si le gameplay... Bon, c'est le gameplay qui parlera, hein, mais effectivement, on pourra toujours effectivement, se caler derrière l'oreille. Euh, j'ai dit deux fois, effectivement, ouais. Se caler derrière l'oreille, cette idée euh, d'un, d'un XCOM Marvel, c'était vraiment pas le projet. Et quand le directeur créatif disait, à l'époque de l'annonce, à la Gamescom, on a dû s'éloigner le plus possible de XCOM, qui est pourtant notre ADN de base, on ne se rendait pas compte à quel point, en vérité, bon ça va, c'est pas non plus un jeu de bagnole. Mais effectivement... il y a de la la distance de de mise et du coup la chasseresse est un personnage qui a été créé entièrement et entièrement pour le jeu, en collaboration avec Marvel. Midnight Suns, ça vient d'un run donc, euh, de, euh, de euh, Ghost Rider qui s'appelle Midnight Suns, et ils ont créé le personnage de la chasseresse euh, qui va vous permettre en fait, d'avoir un point de vue euh, là-dedans et d'avoir un personnage qui soit entièrement paramétrable, entièrement euh, customisable comme vous le désirez, ce qui n'est pas le cas par exemple bah, de Captain America, de Captain Marvel, euh, de Ghost Rider, de Blade, de tous les autres héros qui eux sont euh, dans le jeu et qui ont fait bah, Forcément, beaucoup de conventions liées à Marvel où ça, voilà, on pouvait pas absolument euh, leur, faire, euh, leur faire utiliser n'importe quel objet. La chasseresse, en revanche, c'est votre euh, point de, d'attache avec, euh, avec le jeu. Merci beaucoup, Pestaz. Ou Pesta, merci. Et on rappelle donc qu'à la musique du jeu, alors qu'on écoute un morceau de Chains of qui est un peu trop triste quand même, alors qu'on pourrait écouter ça à la place, on rappelle qu'à la BO du jeu, c'est Richard Jacques, que vous êtes habitué à entendre dans des jeux Sonic et euh, des jeux Sega, mais qui a aussi une très très bonne maîtrise de l'orchestre, comme il l'avait montré dans 007 Bloodstone, un jeu auquel vous n'avez pas envie de jouer, mais dont vous avez envie d'écouter la BO. Non, Richard Jacques, c'est pas dans ce jeu-là, je suis con, (rire) c'est dans Marvel's Guardian Guardian de la Galaxie euh, pour celui, on sait, celui-ci, on sait pas. Celui-ci, on sait pas. Non, je crois pas qu'on sache. Trop Marvel et, et on s'y perd. Alors, on pourrait aussi parler du gameplay de Dead Space Remake. C'est vrai que durant cette semaine, Dead Space, en tout cas EMotive, a présenté des bribes de début, de développement du gameplay, ou en tout cas de l'apparence que pourra un jour avoir Dead Space Remake. Mais c'est un peu loin quand même, et honnêtement vu que le truc, dès qu'il a été sorti, directement les gens ont commencé à faire « Ah bah c'était bien la peine de remaker le jeu pour faire ça !» C'était vraiment genre, c'est un développement à ciel ouvert que vous proposiez, émotive, avec Dead Space Remake, et globalement du coup je vais pas vous montrer les vidéos là, parce que là on va partir sur un espèce de concours de euh, « Moi je trouve que ça, ça vaut le coup, euh, moi je trouve que ça vaut pas le coup », vous pouvez vous renseigner sur le sujet, euh, ils ont décidé de faire un développement de très différent, mais qui a l'air de raccrocher aussi avec la manière dont Electronic Arts envisage ses, ses remasters et ses remakes, à savoir or, le montrer régulièrement pour prendre la température vis-à-vis de la communauté, ça donnait le là, hein, par exemple avec Mass Effect Legendary Edition, où ils avaient plusieurs fois fait ça, remontrer le jeu, et ils avaient parfois corrigé des trucs quand le jeu avait trop modifié des, des ambiances sonores, etc, 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 euh, mais euh, à côté de ça, vous pouvez vous renseigner, vous apprendrez notamment que euh, le personnage de Isaac va parler dans ce premier Dead Space, euh, contrairement au Dead Space original, euh, et il utilisera donc la voix qu'il avait dans Dead Space 2 et 3, je crois Il euh, faut pas me demander, hein, moi les jeux d'horreur faut pas me demander vous savez bien, euh, mais en plus de ça il voudrait aussi améliorer un peu la qualité des quêtes secondaires ou des arcs secondaires ainsi qu'améliorer le système de démembrement il bah, y a des nouvelles technologies et autant les utiliser voilà, euh, donc ça euh, il faudra euh, voir venir évidemment, hein, c'est toujours il me semble annoncé pour <rire> il me semble qu'il vise l'année prochaine au mieux un truc comme ça euh, quant à Starfield, puisque Starfield aussi s'est payé une petite apparition durant la semaine dernière, Starfield, hein, que certains espéraient voir arriver avec du gameplay euh, à la conférence Microsoft de la Gamescom, non, pas du tout. Starfield est attendu donc pour le 11 novembre 2022. Et Starfield, pour l'instant, n'est pas au moment où il vous, vous montre du gameplay. Donc, le nouveau jeu de Amazon, de Amazon Game Studios, de Bethesda Game Studios, et donc le nouveau jeu des créateurs de Skyrim et des futurs créateurs de Elder Scrolls 6, un jour peut-être. On sera à la retraite probablement. Euh, et donc Starfield nous montrera probablement du gameplay l'an prochain, mais en attendant, c'est pas du tout l'heure. Là le but, ça va être de vous montrer des artworks. Hein. Et donc des artworks que vous avez déjà vu en fait, hein, puisqu'ils avaient été montrés notamment à l'E3 en version animée. Regardez, il y a un petit vaisseau qui passe, ça c'est New Atlantis. Il y a en gros trois vidéos de 50 secondes qui vous diront euh, ça c'est New Atlantis, ça c'est la ville de Neon, ça c'est Aquila. Je vous laisse vous renseigner parce que je ne vais pas vous passer les trois vidéos de 50 secondes. Mais pour vous dire à quel point on est loin encore de montrer du gameplay et à quel point pour l'instant c'est secret, on est encore au point PowerPoint pour Starfield, donc 11 novembre 2022 pour celui-ci, et très probablement, comme on l'imagine, comme ils avaient fait pour Fallout 4, comme ils avaient fait pour Fallout 76, il me semble aussi un temps le plus court possible entre le moment où on montre le gameplay et au moment où on le montre et le moment où on montre le jeu euh, ça avait réussi à Fallout 4 et depuis en fait j'imagine que ça doit retirer de la pression sur les équipes et euh, comment dire valider euh, un certain nombre on va dire de un certain nombre de, de points que eux ils ont envie de faire respecter en interne euh, ça n'a pas empêché hein, Fallout 4 de faire un lancement à 12 millions donc euh, voilà euh, donc on peut lui en vouloir on peut être là et dire ah mais regardez s'ils s'il montre pas le jeu c'est pas c'est qu'il est pas prêt il y a de grandes chances qu'il ne montre pas le jeu parce que c'est aussi plutôt bien vu pour les devs en vérité euh, et puis c'est créé énormément de discussions complètement, euh, complètement superflues sur internet à base de euh, ça ressemble encore à Skyrim ou, ou que sais-je alors qu'il y a des gens qui essaient là de terminer euh, un jeu dans les temps quoi ça va battre Fallout 4 en temps de com, Fallout 4 c'était 6 mois je crois hmm. Soit que la différence c'était que Fallout 4 c'était entre l'annonce du jeu et la sortie du jeu. Là ce sera entre la présentation de gameplay et la sortie. Donc on a parlé de Dead Space, on a parlé de Starfield, on enfin, fait un petit rappel des titres, on va faire ça comme les grands maintenant. Euh, si vous le voulez bien, donc on a commencé cette matinale en parlant de comment Horizon Forbidden West a failli nous faire une douille euh, au niveau de la mise à jour PS4 PS5 est de son côté euh, finalement, enfin impossible, voire très payant et finalement ce sera gratuit, Sony est revenu en arrière, et revenu sur sa décision donc la meilleure manière de se procurer Horizon Forbidden West qui sort le 18 février prochain sur PS5, c'est d'acheter la version PS4 parce qu'elle est moins chère et vous aurez la mise à jour gratuitement, Sony nous donne rendez-vous donc le 9 septembre, c'est jeudi à 22h pour nous montrer 40 minutes de présentation de jeux PS5, où on imagine peut-être voir Spoken, Gotham Knights et Suicide, Suicide Squad Kill the Justice League seront présents au DC Fandom le 16 octobre. Le pauvre madingue qui va tenter de me suivre euh, sur le chat. THQ Nordic de, lui donnera rendez-vous pour le stream anniversaire de ses 10 ans le 17 septembre à 21h et présentera six nouveaux jeux. six nouveaux jeux dont euh, manifestement beaucoup euh, de, euh, de licences existantes. Il euh, y a 5 Final Fantasy qui entrent dans le PlayStation Now entre maintenant et janvier 2022. On a parlé de la fournée de la fournée PlayStation Plus de septembre, qui est pas incroyable. On a parlé des dernières arrivées dans le Game Pass, il y en a pas mal. Euh, la rumeur à la Noé Cremastered, qui aurait donc été outé par des boutiques en ligne taïwanaises et qui serait a priori a priori attendue ou attendable, attendable, attendible pour le 5 octobre prochain. Ce serait une belle surprise pour le coup. Des jeux Game Boy dans le Switch Online euh, euh, d'ici la fin de ce mois-ci. C'est une rumeur également. On a regardé le gameplay de Marvel's Midnight Suns, le prochain Firaxis en collaboration avec Marvel. Et on est bon. Merci madame. Bravo madame. Et on est beaucoup. Et on sent que c'est la rentrée. Du coup, je propose une petite bamboche. Si c'est votre première dans le coin il arrive qu'on se félicite d'être réveillé en écoutant un bon gros morceau de musique, euh, bien fort. Et puis ensuite, euh, on, on, retourne à, on retourne aux news, évidemment. Ça va nous faire du bien, je pense, d'écouter un, un peu de gros son Et j'ai très envie d'écouter ça. Il n'y a plus qu'à espérer que les boutons de mon setup fonctionnent. Voilà. Allez, c'est parti Yes J'ai tout cassé ça va vous Ben, J'espère parce que là c'est la rentrée, j'imagine que pour beaucoup c'est le retour au bureau. J'espère que vous n'êtes pas dos euh, au patron parce que s'il me voit sur le deuxième écran ça va mal se mettre si vous êtes en VOD, eh bien, bien, vous avez fait le, vous avez fait le choix des, des nocturnes. On rappelle également hein, que vous pouvez rattraper ça à l'audio, si vous êtes, si on vous surveille par exemple, et euh, donc que la matinale jeux vidéo est disponible aussi euh, sur les plateformes de podcast où vous la trouverez sous le nom, la matinale JV. C'est assez simple. Euh, donc, merci beaucoup d'être là si présent euh, ce matin, euh, si présent et si nombreux présents et présents ce matin, ça me fait extrêmement plaisir. Ça valide le fait que effectivement, dès qu'on est de retour au bureau, les gens n'ont pas envie de travailler. Euh, et on va reprendre les news dans très très longtemps là hein. j'espère en tout cas que, que ça vous branche merci pour les follow merci X merci pesta merci les gens qui ont décidé de décider de sub ou de passer sur youtube parce que j'ai raté un passage sur youtube juste avant euh, merci du coup ma élite et voilà je pense qu'il est temps d'arrêter la bamboche en fait hein. Fini. Fini. The Pwn, merci beaucoup. On va regarder la bande-annonce d'un loustic qui n'a pas fait que des heureux durant l'E3, lorsqu'il est apparu dans une conférence qui n'a pas fait que des heureux durant l'E3, celle de Square Enix. On va regarder la bande-annonce d'époque de Babylon's Fall pendant qu'on fait un point sur le point qui a été fait euh, par Square Enix et Platinum euh, sur la première bêta du jeu, bêta du jeu qui ne s'est pas hyper bien passé. Alors, du gameplay, c'est mieux. Souvenez-vous de cette voix grinçante qui nous disait, mais ben regarde un petit peu, le jeu n'est plus du tout ce que tu imaginais, désormais c'est de la coop en ligne à 4, avec du loot et des niveaux de personnages, et très rejouable, et je service, etc. Et eh bien, Babylon's Fall, que certains ont depuis, euh, de manière plus ou moins bien avisée, rebaptisé Babylon's Fail, est venu se présenter à ses premiers joueurs durant une bêta PC, une bêta PC qui sera suivie par d'autres, notamment euh, durant le mois de septembre. Et du coup, il a fallu que Square Enix Enix et Platinum fassent le point euh, sur cette euh, bêta. Et le point sur cette bêta est assez... pas forcément glaçant, mais ça jette tout de même un froid. En gros, ils font un peu amende honorable sur un certain nombre de choses que beaucoup de gens avaient dit des vidéos, mais qui viennent qui maintenant se confirmer, maintenant que les gens ont joué au jeu. En gros, euh, ils sont obligés d'admettre des soucis de gameplay trop lent, de rythme à revoir, de situations de jeu pas assez stimulantes au goût des joueurs, et un système de jeu globalement trop simple. Ce qui f- la fout quand même assez mal. Quand on est chez Platinum de 1 et de 2 euh, quand le projet est encadré euh, par l'un des cadres de Metal Gear Rising. Hein. Forcément ça, ça fout une sale ambiance dans la boutique alors en plus de ça il faut dire alors manifestement vous dites que le gameplay n'est pas bon c'est ce que vous nous faites remonter vous qui avez joué au jeu mais en plus de ça la DA serait également un problème puisque comme vous pouvez le voir sur l'image il y a un espèce de filtre qui est censé faire une sorte de, d'ambiance peinture euh, et cette ambiance peinture serait un, des, une des des sources de des soucis de, lis- de lisibilité du jeu, de lisibilité de l'action. Et en gros, on, on leur aurait fait remonter depuis euh, cette première bêta Steam. Votre jeu est trop lent, n'est pas assez fun et n'est pas lisible. Ce qui, pour une équipe, doit être une sacrée catastrophe. Euh, et du coup ben là, ce qu'ils disent, c'est ben on va faire le maximum pour réparer tout ça et réparer tout ça euh, dans des temps, on va dire, euh, gérables même si on imagine que pour eux, ça doit remettre énormément de boulot euh, sur, euh, sur l'établi. Alors ils préviennent d'avance, il y a d'autres bêtas qui vont ouvrir, il y en a une qui va ouvrir notamment euh, mi-septembre, et durant cette bêta, ils n'auront pas pu implémenter le moindre changement, extrait des retours, enfin créé via les. Les retours extraits durant cette première bêta donc elle sera relativement identique en aura une troisième un peu plus tard sur la fin d'année qui elle intégrera les premiers changements et c'est aussi parce que le jeu va voilà passer vraiment par une phase de transformation interne très forte qu'il sera absent euh, du tgs hein, du tokyo game show ils préviennent ils préviennent dès à présent vu les retours c'est pas voilà, c'est pas gérable euh, et du coup ils vont plutôt faire silence le temps de voir euh, comment ils peuvent reprendre ça donc C'est un petit peu effectivement difficile à mon avis pour des devs de de se lancer dans une bêta. Même même si j'imagine que, bon, vu la tronche de la vidéo, il y a des choses qu'ils devaient savoir à propos de leur jeu aussi. Euh, Mais euh, effectivement, quand c'est assez unanime pour que finalement ce soit l'éditeur et le développeur qui postent un message sur le site officiel pour dire Oh là là, ok, après la première bêta, on comprend des choses. Euh, Il va falloir falloir peut-être se dire que Babylon's Fall est un jeu. Voilà qu'on va qu'on va peut-être voir disparaître du paysage médiatique pendant un petit bout de temps. Mmh. Alors j'ai pas mis ces jeux côte à côte euh, volontairement, mais au final ils sont joints à la hanche par cette idée effectivement de il y a des trucs dont ils devaient savoir que ça ne se passait pas évidemment euh, comme euh, comme prévu. Euh, là on va parler de Cyberpunk 2077 et globalement euh, de CD Projekt et de ses projets pour la suite. Donc il y a quelques jours c'était le moment pour CD Projekt de faire le bilan euh, financier euh, de son premier semestre 2021 et un bilan financier qui a permis effectivement voilà, de dire que, de rappeler qu'ils avaient fait de très très bonnes ventes sur Cyberpunk sur les semaines qui ont suivi la sortie, de rappeler aussi hein, qu'ils avaient manifestement pas trop envie de communiquer sur les ventes ensuite. Euh, on n'a par exemple pas de chiffre de vente exact depuis le retour du jeu euh, sur PlayStation, sur le, le, le PlayStation Network, on sait que le jeu est apparu et quand il est réapparu, il est arrivé dans le top des jeux les plus téléchargés en Europe notamment et aux états unis mais on sait aussi qu'il en a disparu le mois plus tard, donc ça c'était en juillet, puis en, en juin, puis ensuite c'était en juillet, euh, mais là en fait le but c'était aussi de dire, bah écoutez, euh, voilà, on va vous dire un petit peu ce que, ce que font nos équipes à l'heure actuelle, et le bilan, c'est qu'il y a déjà un quart des équipes de Cyberpunk 2077 qui sont au travail euh, sur la première extension scénaristique du jeu, le premier gros DLC. Vous voyez un petit peu comme The Witcher 3, vous aviez Art of Stone. Bah, voilà, quelque chose de cette ampleur-là qui soit capable, effectivement, euh, de, euh, qui soit capable de proposer du nouveau contenu, un nouvel arc narratif, de nouvelles quêtes et peut-être même des bribes de tout ce qui avait été évoqué durant la communication du jeu mais qu'on n'a pas retrouvé dans le jeu. Typiquement, il devait y avoir un, normalement un arc scénaristique dans la Max Tac, il me semble. Euh, si j'ai tout suivi qui est donc la force d'intervention de Night City on ne l'avait pas trouvé dans le jeu final il y a des chances que l'une de ces extensions serve justement à nous amener euh, dans, cette, dans cet univers là en revanche dans la manière dont communique euh, ça, c'est des projets durant des c'est des, projects, c'est des projects, comme vous voulez euh, durant cette, durant ce bilan euh, semestriel on comprend aussi que ça prépare une porte ouverte à d'éventuelles mauvaises surprises en tout cas pour les joueurs on, on rappelle que ici on essaie quand même de garder à cœur les développeurs et on sait à quel point ça doit être difficile de travailler actuellement euh, chez euh, chez CD Project et sur notamment sur Cyberpunk 2077 mais en gros Michel Novakowski qui est donc le développeur le responsable du développement commercial de la franchise nous dit en gros notre but est de sortir la version next gen de Cyberpunk 2077 donc les versions PS5 et Xbox Series X à la fin de cette année. Dans le même temps, en gardant à l'esprit les leçons que nous avons tirées au cours de l'année écoulée et en tenant compte du fait que ce projet reste encore en cours de développement, nous ne pouvons pas dire avec une totale certitude que le calendrier de production ne changera pas. En gros, on laisse une porte ouverte à la possibilité que les versions PS5 et Series X de Cyberpunk 2077 ne sortent pas en 2021, alors qu'elles étaient attendues hein, à la base euh, avec la sortie du jeu. Le truc, c'est que derrière, on pourrait se dire... Alors, attendez, euh, on va au moins... Euh, avoir The Witcher 3. Et dans le même communiqué, dans dans le même bilan, on comprend euh, que The Witcher 3, la NNST édition pour consoles de nouvelle génération et pour PC, serait elle aussi sujette à un éventuel report à l'année prochaine. Rien n'a été officiellement reporté, mais les deux portes sont couvertes à dessein, euh, même si celle-ci n'est pas développée en interne hein, chez euh, CD Projekt, mais elle est chez Cyber Interactive qui s'occupe de faire le portage. Et ils auraient a priori eux aussi encaissé d'autres délais qui voudraient que peut-être que euh, CD Projekt, année blanche en fait et ne puisse sortir ni l'une ni l'autre de ces versions et du coup euh, bah, soit sujet de très probablement à ce que à, à, à beaucoup de à beaucoup de questions qu'est ce qui s'est passé durant cette, cette année qu'est ce que vous avez fait qu'est ce qui s'est passé en interne parce que c'est vrai qu'on est à un moment euh, on est à un moment en fait de l'histoire là du studio où euh, les, les 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 extensions qui sont sorties jusqu'ici les patchs qui sont sortis jusqu'ici ont euh, n'ont pas corrigé suffisamment de choses en apparence peut-être que derrière dans le moteur dans, la, dans la, la mécanique globale des choses il y a plein de choses invisibles qui ont été corrigées mais ils pourraient terminer l'année en, avec nous en train de se demander mais du coup qu'est-ce, qu'est-ce qui a avancé sur le projet Cyberpunk quoi et peut-être du coup tout mettre mettre un maximum de cet investissement sur euh, le premier DLC scénaristique parce que le DLC scénaristique si vous voulez pour ces projets actuellement c'est la possibilité de sortir par le haut de faire sortir la licence par le haut, avec du contenu scénaristique, avec des quêtes plus intéressantes, avec de nouvelles quêtes, bref, avec peut-être une histoire très chouette, très chouettement racontée, parce que de toute façon, en allant, euh, comment dire, réparer ce qui peut être réparable dans l'open world et dans les systèmes de CD Projekt, de CD Projekt, de Cyberpunk 2077, on ne pourra arriver que jusqu'à un certain niveau, et ce niveau-là ne sera quoi quoi qu'il arrive, parce que les gens attendaient ou se sont fait promettre, etc. etc. Donc, On comprend pourquoi ils ont déjà mis un quart des équipes sur le DLC. Hop Un peu de FF14 à la musique, ça vous fera du bien. Pendant que je vous donne des nouvelles, si on peut dire de Mass Effect 5 Top, top. Je vois la blague arriver Je vois la blague arriver Oui Mass Effect Andromeda sera, cons- t- sera très probablement considéré comme étant un Mass Effect canon en tout cas qui remplacera le 4 en tout cas en attendant dans notre communication et ici dans la matinale le nouveau Mass Effect on l'appelle Mass Effect 5 c'est tout Bref, euh, Mass Effect 5, du coup, euh, risque très probablement d'être un jeu beaucoup plus tardif que ce que certaines et certains se disent peut-être à propos du jeu. Hein. En gros, d'un côté, il y a une récente offre d'emploi euh, chez Bioware qui cherche une personne donc qui assurera la direction technique du jeu. Euh, et du côté du rumeau restant, chez Jeff Grubb, euh, on... voilà... On serait en balance a priori en interne euh, sur l'utilisation du Frostbite, donc le moteur traditionnel imposé par Electronic Arts à travers tous ses studios, quasiment tous, euh, et qui a voilà, causé bien du tort à Bioware, notamment sur Anthem, et une utilisation à l'ancienne du Unreal Engine et Unreal Engine 4 et Unreal Engine 5. Et donc cette annonce, justement, cette offre d'emploi, cherche une personne qui sera spécifiquement en charge du pôle technique du prochain Mass Effect, c'est dit, hein, c'est exprimé, mais en plus de ça, qui dispose de connaissances solides en développement sous Unreal Engine 4 et 5. Et donc en gros, selon Jeff Grubb, le jeu serait tout à fait vivant et en pré-production, en tout cas et du coup très vivant dans la tête de ses créateurs, mais pas forcément dans la substance, et on comprend donc que cette pré-production pourrait amener à un début de développement, Toujours selon Grub, il y a les infos qu'il a, uniquement en 2023. Dans le cas, du coup, dans ce cas, ça voudrait dire que Dragon Edge 4 a complètement la priorité, que Dragon Edge 4, dont on sait qu'il lui est en développement beaucoup plus actif, sortira avant Mass Effect 4, 5, appelez ça, appelez ça comme vous voulez. Et du coup que un développement à 2023, donc un développement effectif à 2023, euh, ne nous proposerait du coup qu'un nouveau Mass Effect en 2025. Ce qui n'est voilà, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez loin euh, quand même euh, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, même si on ne prend juste pas l'information de Grub, euh, un projet qui, qui cherche son Tech et qui cherche son Tech sur un moteur qui n'est pas le moteur qui a été utilisé sur les précédents jeux du studio, c'est très probablement un jeu qui n'est pas du tout, pas du tout avancé dans son développement. Sauf s'il a changé de Tech, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Auquel cas et eh bien de se peut-être voilà ménager ses attentes et se dire euh, « Ok, première conférence euh, électronique Ars de l'année prochaine, du coup j'imagine à l'E3, on risque pas de voir Mass Effect voilà. ». Et puis peut-être pas à la Gamescom. Et peut-être, pas, ou peut-être pas aux Game Awards. Les Game Awards de cette année, oubliés. Ou alors un deuxième teaser, comme ils ont fait avec Dragon Age 4, quand ils nous ont mis une espèce de cinématique. Mais voilà. Pour beaucoup de gens, en fait, dans leur tête, c'est pas encore très clair. C'est pas encore très évident. Euh, le fait que le jeu est très très loin de nous. Mais voilà, il faut, faut bien comprendre qu'entre les différents euh, sons de cloche et les différents trucs qu'on peut trouver sur Internet, on comprend que, que Mass Effect 5, c'est après. Si vous voulez, il y a Starfield d'un côté, et puis Elder Scrolls 6 de l'autre. Et ben bah, Mass Effect 5, c'est un peu... Le Elder Scroll VI de, de Dragon Age 4. quoi. Il, sait, il arrivera après et il bénéficiera peut-être aussi. Ah ben bah voilà notre Cassim exactement. Au moment où on le disait, on le disait en même temps, il profitera aussi bah, peut-être aussi des, des, euh, des. J'allais dire il profitera des, 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 des améliorations techniques apportées par l'équipe. Mais en fait non, parce que Dragon Age 4, contrairement à Mass Effect au nouveau Mass Effect, semble être un jeu qui lui sera développé sur Frostbite et non pas sur Unreal Engine. Donc la, la bande-annonce, enfin le teaser, c'était pour nous faire acheter le remake. Euh, la, 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 la Legendary Edition, exactement Tamo. Tout à fait. Et on a encore un petit peu de mercat... Alors attendez, attendez qui s'est passé des choses là. Déjà, Fat Jesus on the bike, merci beaucoup pour ton prime. Petit lit tout à l'heure, j'ai complètement zappé, il y a eu 5 gifts, merci beaucoup, merci infiniment pour le soutien, et on va continuer donc avec un peu de Mercato, Euh, Mercato donc avec, euh, bah forcément celui-ci vous n'avez pas pas pu rater cette rumeur encore une fois, j'avais dit qu'il n'y avait pas pas trop de rumeurs, et puis finalement il y en a quelques-unes quand même, alors bienvenue au Rumoristan, cette fois-ci population toujours Jeff Grubb, euh, toujours Imran Khan, euh, toujours quelques autres comme ça, mais là on va parler de Takashi Mokizuki, ou Ma- Ma- Takashi Mochizuki plutôt. Donc journaliste de Bloomberg que, que vous connaissez peut-être comme étant l'un de ceux qui a couvert la Switch Pro pour Bloomberg. Du coup, c'est une personne que personne ne veut plus croire désormais. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il raconte, c'est de la pipe. Ça veut juste dire que maintenant, Internet et Reddit ne veulent plus le croire parce qu'il a menti. Il nous avait dit la Switch Pro. Bref. Euh, et donc, euh, euh, Mochizuki sur euh, Bloomberg euh, nous annonce en tout cas euh, son scoop. Son scoop, c'est que Toshihiro Nagoshi, le, créateur, le directeur créatif de la série Yakuza, serait en grande négociation et en négociation, négociation très avancée pour rejoindre le géant chinois NetEase. Donc, quitter Sega selon l'article, évidemment, euh, et se voir confier une équipe montée par l'occa- pour l'occasion par NetEase, au Japon, on l'imagine. Donc, ce serait une nouvelle euh, assez particulière hein, pour les fans de la série, euh, puisque, bon, en gros, c'est un... Ve- voilà, euh, Nagoshi donc, est vétéran de chez Sega, qui porte la franchise euh, Yakuza et Judgment, euh, pas tout seul, hein, il est avec le Ryuga Gotoku Studio. Euh, studio Studio, c'est italien. Euh, mais du coup, ce serait effectivement euh, assez... Euh, Euh, ça ça poserait beaucoup de questions par rapport euh, au futur des deux franchises. Alors pour certains observateurs, en revanche, euh, c'est vrai que ce serait la suite logique d'un truc qu'on avait vu passer en se disant « bah tiens, il a peut-être envie d'être un petit peu moins sous pression ». Mais on avait effectivement appris euh, il y a quelques mois que Nagoshi euh, descendait dans l'organigramme de SEGA, euh, qu'il avait cédé son son siège dans les hautes sphères, qu'il avait lâché son poste de directeur de la création du groupe SEGA pour ne reprendre qu'un poste de directeur créatif sur les séries euh, Yakuza et Judgment. Euh, et à ce moment-là, bah, ça ressemblait euh, à quelqu'un qui avait plutôt envie de, voilà, de se mettre moins de pression, peut-être souffrir un petit peu moins, et peut-être juste se recentrer sur les choses qui l'intéressaient. Selon Bloomberg, en revanche, ce serait plutôt euh, lié au fait euh, que euh, Nagoshi... Euh, il a été rétrogradé et qu'il l'a mal, mal pris ou s'il avait, envie, euh, s'il avait des envies d'ailleurs ça on ne sait pas, euh, que Nagoshi serait donc en discussion avec Netiz. Alors, euh, Netiz c'est pas la première fois hein, qu'il, qu'il s'intéresse aux jeux vidéo japonais, euh, comme il s'intéresse d'ailleurs aux jeux vidéo occidentaux, hein. on rappelle que Netiz c'est 200 millions injectés euh, dans Bungie, euh, mais par exemple il n'y a pas longtemps ils ont encore monté un studio exprès euh, pour l'ex-Bandai Namco Tetsuya Katsuka. Euh, ils ont des chez Platinum Games, voilà, et ça c'est juste après le petit fondu, parce qu'au montage j'ai retiré une connerie que j'ai racontée en live. Bref, euh, l'important, hein, c'est donc, je le disais, NetEase évidemment est très intéressé par le jeu vidéo japonais avec Nagoshi d'un côté, mais aussi l'ex Bandai Namco Tetsuya katsuka à qui ils ont monté un studio. J'ai jamais dit, par exemple, qu'ils avaient des billes dans des studios. Euh et en fait, on pour investisseur Tencent. J'ai jamais dit ça. On est d'accord. J'ai jamais dit ça. D'accord. On peut continuer. Euh, annonce également rapide, mais qui a un poids certain dans certaines franges de la scène e-sport. Motohiro Okubo donc quitte Bandai Namco. Donc Motohiro Okubo, c'est de la production sur Tekken 7 et sur Soul Calibur 6. Euh, une Soul Calibur, Soul Calibur 6. Une vraie proximité avec les communautés de ces deux jeux, notamment les communautés occidentales de ces deux jeux. Et donc un garçon qui a passé 25 ans de debout j'allais dire chez Bandai Namco, mais plutôt chez Namco et puis ensuite Bandai Namco. Euh, Et donc pour l'instant on ne sait pas où le garçon s'en va, tout ce qu'on sait euh, c'est qu'il s'en va quelque part, que ce n'est absolument pas la retraite qui l'attend, il rejoindrait a priori un autre studio de jeux vidéo, lui aussi aussi basé à Shibuya, et on attend d'avoir des nouvelles du quoi, du quand, du pourquoi, euh, et ça il le dira plus tard. Et le dernier de cette grande série des, des mercatistes du, euh, du début septembre, c'est Brendan Green. Forcément, Brendan Green, Player Unknown. Le player unknown de Player Unknown's Battlegrounds. Donc le créateur de PUBG, euh, celui qui a donc... Rejoint Crafton, hein, société coréenne qui euh, s'est complètement construite sur la légende qu'est PUBG. PUBG qui est le jeu séminal du Battle Royale tel que vous le connaissez. Hein. Pas de, en gros, pas d'Apex Legends euh, sans PUBG, même si PUBG a toujours été un jeu un petit peu euh, cassé. Euh, et ce garçon-là, eh bien, Brendan Greene, quitte en fait, Crafton euh, après quoi Il a passé euh, 4 ans là-bas, 3 ans, un truc comme ça donc euh, il quitte Crafton pour euh, retrouver l'indépendance via un studio qui est pas fou, le garçon, s'appelle quand même euh, Player Unknown Production. Il ne même... peut pas partir avec le jeu, il ne peut, peut pas partir avec la licence, mais il garde quand même son nom. Et ça lui permettra effectivement de continuer à se faire connaître euh, pour la suite. Hein. On rappelle que PUBG, ça reste chez Crafton. PUBG, ça a permis à Crafton de rentrer en bourse. Crafton maintenant, c'est une société qui est estimée à... Récente, hein, l'estimation. 16 milliards de dollars, exactement. Une paille, vraiment. Et Tesda a racheté euh, 7 milliards et demi. Crafton, 16 milliards. Cool. Euh... <rire> Donc, PUBG, ça va. Hein. On a l'impression, nous, que ça va pas. Mais en tout cas, pour la valorisation de la boîte, euh, ça va euh, plutôt bien. Donc, lui s'en va sans son jeu, il laisse sa création derrière lui, mais il monte Player Unknown Production, et un studio donc, et qu'il a, enfin, il l'a monté sous l'aile de Crafton en vérité, donc tout ça a été arrangé à l'avance. Et en fait, Crafton euh, a laissé le jeu, euh, le studio se monter à, à Amsterdam en 2019. Ils ont commencé à travailler un petit peu et ensuite Krafton a laissé son indépendance au studio et donc ils retournent à l'indépendance. Et là-bas ils vont travailler sur plusieurs projets. D'abord un projet qui s'appelle Prologue, un autre qui s'appelle Artemis. Prologue, il y avait déjà eu un trailer en 2019, il n'y a pas plus bullshit que le trailer que je vais vous montrer, hein, c'est 30 secondes de euh, photoréalisme. Euh, Donc Prologue, c'était vraiment juste pour... Ça c'est un trailer pour les investisseurs et ça tombe bien parce que justement le projet de brendan green de player unknown avec son son nouveau studio ça va être de faire prologue prologue va être une sorte de laboratoire un laboratoire technique qui va lui permettre ensuite de faire son projet artemis et justement il a réussi à capter suffisamment de financement pour que même si prologue est un four complet parce qu'il va être distribué eh bien il puisse continuer à travailler sur artemis parce qu'il a déjà les financements pour les deux jeux c'est ça c'est à ça que sert hein, ce genre de ce genre de petit bullshit trailer ça fonctionne bien c'est un trailer qui date de 2018 ou 2019 Euh, du coup qu'est ce que c'est que prologue qu'est ce que c'est que artemis prologue sera un jeu solo euh, dans un univers a priori très ouvert et artemis ce serait le projet de brendan green ça voilà vraiment son magnum opus à ce moment là Euh, il a envie en fait d'aller se frotter à ce truc que tout le monde a tenté et sur lequel tout le monde s'est cassé les dents et lui aussi il a envie d'aller s'y casser les dents mais il a peut-être envie de le faire avec un certain panache le but du projet Artemis, hein, c'est de repousser les limites du monde ouvert pour créer une planète. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'on l'entend. Puis c'est peut-être pas la dernière non plus. Mais lui est persuadé qu'il faut qu'un certain nombre de gens aillent se péter les dents sur ce genre de projet pour qu'on finisse par y arriver et lui veut, effectivement par, euh, notamment par l'adjonction de beaucoup de machine learning, essayer de fabriquer un monde ouvert, un monde monde, qui obéissent à des systèmes, qui obéissent à des systèmes qui puissent rendre le jeu intéressant, donc des systèmes qui soient des systèmes de topographie, qui soient des systèmes euh, de, euh, de relief, des systèmes de faune, de flore, etc. Et le but de la manœuvre, c'est pas de générer une planète qui soit une planète euh, on va dire à la No Man's Sky au début, c'est à dire un truc, oui génial c'est généré aléatoirement, mais est-ce que c'est fun Non. Lui en fait veut créer suffisamment de systèmes, notamment euh, via euh, le buzzword du machine learning pour que ça soit intéressant, pour qu'il y ait des choses à faire intéressantes régulièrement dans son jeu. Et c'est ce qu'il veut réaliser et il a bien le droit d'essayer. Même si, effectivement, on se dit, bon, c'est cool que tu aies réussi à aller taper ce genre, de, ce genre de financement pour essayer ce truc sur, sur lequel beaucoup, beaucoup de gens se sont fait du mal. On espère que tu vas réussir à pousser un peu la technologie pour tout le monde. C'est tout ce qu'on peut souhaiter de, de mieux. Et puis, bah, derrière, on espère que peut-être Prologue, le jeu solo, euh, ce sera euh, quelque chose d'au moins intéressant, ne serait-ce que pour les techniciens du jeu vidéo. Euh, mais en tout cas, si sa démarche vous intéresse, j'ai trouvé, en fait, il y a une, il y a une interview de lui sur VentureBit. Euh, qui, où, où il parle justement de ce qu'ils ont envie de faire avec ça et de quel point en fait là pour l'instant c'est moins un studio de développement de jeux vidéo qu'un laboratoire technique euh, le, le mec est hyper conscient du fait que quand, on, quand il dit je vais créer une planète les gens se marrent mais effectivement si on n'essaie jamais on n'avance pas et on ne fait pas avancer l'industrie et il faut bien que des gens fassent avancer l'industrie même s'ils font des jeux cassés et donc cette euh, interview est très intéressante je vous la colle sur le chat Merci beaucoup euh, pour le gift anonyme à Brice, merci Mordraine, merci beaucoup pour les nombreux follows, hein. Je, de, depuis ce matin ça n'arrête pas. Et c'est une com tout à fait honnête, bah déjà quand un truc dit, euh, alors pour info on a tapé suffisamment de financement pour pouvoir faire un four avec le premier jeu, un four commercial avec le premier jeu, j'avoue que c'est quand même... Euh... C'est quand même une bonne manière de présenter les choses. Et donc, dernière dernière de notre série des mercato. alors je je ne vais pas écorcher son nom, il s'agit de Ebal Jungerud. Ebal Jungerud qui donc donc quitte la présidence de Paradox Interactive, on l'a appris la semaine dernière. Elle a donc eu un mandat d'environ 3 ans à la barre du navire Paradox, Euh, Raison invoquée de son départ assez transparente quand même, des divergences d'opinion concernant la stratégie à adopter pour les années à venir chez Paradox et des divergences suffisamment fortes pour motiver à la fois ce grand virage dans sa carrière puisqu'elle s'en va, mais aussi la symbolique qui est derrière puisque l'identité de son remplaçant, c'est Frederick Wester, à savoir la personne qui était présidente de Paradox avant elle. C'est-à-dire que c'est l'ancien président qui avait laissé place à Ebal Ljungerud pour pour qu'elle devienne présidente. Lui, il avait rejoint le conseil d'administration et lui, en fait, il lâche le conseil d'administration et il revient, du coup, à la présidence, euh, donc lui en fait hérite quand même des rênes d'une société qui a connu certes quelques reversiers de situations récentes. Dont on ne sait pas vraiment s'ils ont un rôle à jouer dans le départ euh, de la directrice, mais il y a eu Imperator Rome qui a été un lancement compliqué. Il y a eu la baisse de qualité de certains DLC qui a créé de gros soucis dans la communauté. Mais il y a aussi le lancement de Crusader Kings 3 qui est juste le meilleur lancement de l'histoire de Paradox Interactive. Une année financière record en 2020 qui est aussi euh, le deuxième coup d'éclat du bilan de euh, Ebal Youngerwood et euh, globalement. Euh, bah, le, elle laisse quand même une entreprise en très 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 bonne euh, santé, alors on est forcément curieux on aimerait savoir quelles sont ces divergences d'opinion sur la politique éditoriale euh, de, de Paradox, comprenez bien que si c'est frédéric Wester qui revient ils vont pas arrêter les DLC, hein, parce que voilà, il était là à l'époque où ils ont commencé à en faire un max des DLC, en revanche j'aimerais vous conseiller euh, une, une euh, conférence qu'a donnée donné justement Ebal Ljungerud en 2019 et elle y aborde notamment son passé dans le business, dans le business, bien sûr, dans le business des sites de paris en ligne. Et comment en fait, quand elle est arrivée chez Paradox, en interne, tout le monde s'est dit, elle va nous pourrir nos jeux, elle va mettre des loot box partout dedans. Et en fait, elle parle justement de comment, quand on arrive avec un, avec un bagage aussi chargé, en termes de, de taf, et bien c'est difficile d'arriver effectivement à la présidence et comment faire changer les mentalités aussi en interne, en externe et en interne, euh, quand on a des idées et qu'on veut les mettre, euh, qu'on, qu'on, quand on veut les mettre euh, en application. Alors, rien ne nous dira hein, si, euh, cette, euh, si cette... Euh, comment dire cette idée de lootbox et de Paris, c'est finalement ce qui a fait que, ce qui a créé des, 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 divergences d'opinion avec d'autres membres du conseil d'administration de Paradox. Peut-être qu'elle avait attendu quelques années avant d'essayer de faire rentrer des, des lootbox dans les jeux, dans les jeux Paradox. mais les jeux Paradox ont déjà des modèles de financement suffisamment relous comme ça, je pense. Je vous mets le lien donc de cette, euh, de cette conférence très intéressante, hein, qui dure, enfin, c'est un 21 minutes. Ça s'appelle Eat the Elephant, Marry Your Horse. C'est très particulier hein, comme comme nom de de conférence, c'est une sorte de TED Talk euh, qui discutera un petit peu de son son arrivée en tout cas euh, chez Paradox Interactive et nous avons officiellement terminé euh, terminé avec les news et on va pouvoir regarder les trailers, il est 11h03 on est pas mal dans les temps quand même, je suis assez, euh, assez fier Alors déjà moi je vais changer la déco de ce que j'ai envie. C'est bien. Mais dites donc, ce serait pas l'OST du meilleur Final Fantasy Et on dirait hein. c'est ça. Oui c'est normal le fond pixel, maintenant les fonds sont pixelisés sur la matinale, rassurez-vous sur la VOD si vous vous êtes surpris également, euh, C'est le but c'était de retirer un maximum d'informations visuelles derrière parce qu'on avait, du... On avait des petits soucis de lisibilité parfois je trouve, alors voilà j'ai mis des filtres maintenant qui nous permettent d'avoir quelque chose où c'est net devant et, et pixelisé derrière et puis comme ça ça fait un peu pixel culte. Ouais. Très bien, nos meilleur Final Fantasy, mais bon, le problème c'est que là, ça allait quand même un peu, voilà, c'était un peu trop fort. Et nous, on a des bandes annonces à regarder et pas mal de bandes annonces. En l'occurrence, la première, c'est une information, une information d'un jeu en gratuité, parce que je sais que vous aimez beaucoup les jeux gratuits, comme tout le monde, c'est assez normal. Sur Epic Game Store, désormais, vous pouvez simplement avoir un compte et aller donc sur votre espace pour récupérer un jeu gratis, un jeu gratis qui, à mon sens, n'a pas eu justement l'exposition qu'il aurait dû avoir, c'est Yoku's Island Express. Donc Yoku's Island Express, C'est un mélange de Metroidvania et de Flipper. Je vous mets la bande-annonce, comme ça vous découvrez un peu de de quoi il s'agit. Donc bah, dans celui-ci vous êtes un petit bousier euh, qui balade sa petite boulette et puis il y a des phases de flipper et puis il y a des phases de physique et puis il y a des phases de plateforme et c'est un Metroidvania qui au début vous semblera un peu bizarre. Et ensuite qui se révèle vraiment dans son gameplay, qui est très rigolo aussi, très mignon, avec une très chouette BO, ça vous rappellera un peu peu Rayman évidemment. Et donc disponible en gratuité sur Epic Game Store jusqu'à jeudi 17h. Jeudi 17h ce sera le moment du prochain jeu gratuit hein, de l'Epic Game Store. Et le prochain justement c'est plus pour un jeu qui est déjà sorti et pour vous dire à quel point il est en train de faire de beaux chiffres. Est-ce que vous le connaissez celui-ci Cookie Clicker vient de ressortir hein, sur Steam avec une version à 4 euros dans laquelle vous avez de la nouvelle musique de nouvelles musiques notamment par C418 C418 qui est donc le compositeur de Minecraft Cookie Clicker c'est un idle game où on clique on clique on clique et on reclique et figurez-vous que les développeurs avec cette nouvelle direction artistique et cette nouvelle bande annonce euh, bande, euh, euh, cette nouvelle bande originelle pardon ont eu a priori bien raison hein, puisque là actuellement le jeu bah, se tape des petits records sur Steam euh, dans le week-end qui vient de. De s'écouler, on était à des pointes de 40 à plus, à plus de 45 000 joueurs simultanés sur Cookie Clicker en version Steam. Ce qui en fait plus que Rainbow Six Siege, ce qui en fait plus que Civilization Six, ce qui en fait plus que Phasmophobia ou que Warframe. C'est dire si quoi et combien de temps après, 7 ans après, 9 ans après, je sais plus, et bien le concept de Cookie Clicker est resté. Euh, bien vivant, cookie clicker quel est le principe, on clique pour fabriquer des cookies pour vendre des cookies, pour pouvoir fabriquer plus de cookies c'est un jeu où on fait grimper des jauges c'est un pur jeu de compulsion et attention c'est horriblement redoutable je dirais un peu répétitif oui mais c'est un peu effectivement la base du truc et donc bah oui là ça tape des des belles belles pointes sur Steam et à 4 balles Euh, le petit euh, petit remaster euh, visuel et et sonore, enfin pas petit, parce qu'il y a quand même tout un remaster et tout, Euh, on peut imaginer que le développeur euh, a dû euh, tranquillement se refaire sur ce qui était à la base un jeu gratuit. Un autre jeu qui est sorti durant mes vacances, enfin une extension, à chaque fois on se dit, oh là là, on va devoir attendre quoi Euh, Un mois, deux mois, et en fait c'est toujours genre le surlendemain. Euh, que euh, Hello Games annonce, en tout cas, sort une nouvelle extension, donc la dernière, 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 dernière extension pour No Man's Sky. Ça s'appelle donc Frontiers. Elle vous permet de créer donc, des colonies sur des planètes, et donc des espèces de petites installations, et donc de faire du housing, mais à plusieurs. Et il y a une bande-annonce, et puis, bon, forcément, on se fait toujours plaisir à regarder les bandes annonces de No Man's Sky. Moyennant un certain statut dans le jeu, vous pourrez devenir administrateur de colonie et donc fabriquer votre petit settlement et ensuite en confier euh, l'extension à d'autres joueurs qui pourront eux aussi avoir les droits sur toute la partie construction et en construisant vous pourrez faire venir... Bah, euh, de la faune, installer de la fleur vous pourrez aussi euh, faire venir des PNJ donc aliens qui vont s'installer dans votre, euh, dans votre ville bref maintenant No Man's Sky c'est tous les jeux vous voudrez que ce soit, si vous voulez que ce soit un jeu de gestion ou en tout cas un mini jeu de gestion multijoueur c'est aussi possible il y a la, la, effectivement la troisième saison des expéditions qui a été lancée ça, n- ça n'arrête pas de ne pas s'arrêter et on rappelle que après ça, normalement, c'est censé être la der des dare des dare des der, der pour Sean Murray et Hello Games. Maintenant qu'il y a littéralement des pagodes et des scarabées sur lesquels on peut monter. Euh, mais voilà, il hein, faut savoir que pendant que nous, on regarde ça un, un petit peu loin et que moi, maintenant, ça ne me fait plus forcément que toutes les extensions ne me font plus relancer No Man's Sky. La ferveur de la communauté est absolue. Et vraiment, chaque annonce de nouvelle extension est attendue, mais attendue, attendue, attendue. Reddit est en feu, le Reddit du jeu est en feu. C'est vraiment pas, c'est pas pour une petite communauté de quelques irréductibles. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui relance le jeu, qui achète le jeu euh, à chaque fois que sort une extension. Donc ils auraient un peu euh, de peur de se priver, quoi. J'avoue que j'ai jamais relancé en VR. J'aurais peut-être dû. Le meilleur No Man's Sky c'est le vanilla 1.0, c'est tout Non, 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 non. Non, non, non. J'étais là, j'ai fait le test. Non. <rire> Alors 1.2 peut-être ou un truc comme ça. Mais 1. Point... Mm. Déjà, déjà sans le patch des one. Euh, bref, n'en parlons plus. Je vais encore m'énerver. <rire> On va faire une petite micro-critique si euh, si ça vous branche. Demain sort sur PS5 et sur ps PC également, Fist Forged in Shadow Torch, euh, qui est donc un Metroidvania, développé par un studio euh, chinois qui s'appelle Thai Games, et donc c'est un jeu Unreal Engine qui mise énormément euh, sur son aspect enfin euh, très beau, hein, jeu, hein, c'est vrai que c'est, c'est, très, euh, c'est de la 2,5D extrêmement, euh, extrêmement propulsée dans le, dans le futur, avec des animaux euh, anthropomorphes. Euh, L'Assassinat bientôt en ligne sur Gamecult, Von Yaourt je vois que toi et moi on a des expériences assez communes du jeu puisque j'ai pu y jouer en avance moi aussi Je vous montre la bande annonce et on fait un petit point juste après Je sors demain et du coup j'ai l'occasion et Von Yaourt aussi sur Gamecult manifestement de vous mettre en garde en avance
1: Ready Once you go up, there is no turning back.
0: Alors c'est beau hein, Fist Forged in Shadow Torch, mais en vérité, donc PS4, PS5, pardon, et PC ce sera plus tard, mais en vérité c'est pas tip top, c'est pas tip top pour plein de raisons, c'est pas tip top parce que déjà c'est pas agréable à prendre en main malheureusement, c'est un jeu qui va, comment dire, qui va vous faire beaucoup de dès le début va essayer de vous mettre dans des dans des situations un peu euh, un peu tendues avec plusieurs types de d'ennemis où il va falloir bien gérer vos diffè- vos différentes parades, vos différents objets, vos différents machins mais le feeling de base du jeu n'est pas incroyable. Je vous ai ramené quelques petites euh, captures hein, que, j'ai, euh, voilà, que j'ai mises là volontairement pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Euh, là par exemple, voilà, c'est du c'est du hop c'est du combat. Hop, je vous mets le son. Déjà, la musique, elle n'arrête pas de tourner tout le temps. Et globalement, elle est rarement bien intégrée au jeu. On a l'impression que c'est un CD qui tourne derrière. Et voilà, ce que vous allez faire beaucoup, c'est évoluer dans ce genre de décors qui sont rarement bien sexy. La partie la plus sexy du jeu, c'est probablement sa petite carte sur une espèce de, de datapad que vous avez sur votre poignet. Euh, mais sinon, vous allez avoir voilà, beaucoup de passages qui ne sont euh, pas intéressants visuellement. Toutes les parties visuellement intéressantes, c'est celles que vous avez notamment découvert bah, dans, les cime- dans les cinématiques, parce qu'il voilà, y a beaucoup de cinématiques qui vont vous présenter les différents furries de cette aventure, parce que c'est une aventure avec des furries. Hein. Euh, et de là, ensuite, le va vous faire développer, développer plusieurs armes en même temps vous allez vous battre avec ce bras mécanique et puis ensuite le, l'espèce de foreuse parce que vous allez dé- développer une, débloquer une foreuse et puis ensuite derrière encore une sorte de lasso euh, pour lesquels vous allez pouvoir faire élever euh, enfin améliorer votre système de combat système de combat qui est beaucoup pensé sur un principe de combo euh, mais le truc c'est que c'est mou Le truc, c'est que c'est mou, qu'il y a une sorte de de lag incessant. J'ai joué sur PS5 et et on a cette impression euh, qu'on fait les combos et ensuite on les voit apparaître à l'écran. Ça prend un temps assez certain. Et surtout, la proposition du jeu en matière d'exploration est assez pauvre dans la mesure où c'est quand même très souvent un peu en ligne droite. Et c'est beaucoup. Je rentre dans cette pièce, les portes se ferment. Il va y avoir trois hordes d'ennemis. Euh, avec euh, à buter les unes après les autres, qui sont évidemment placées pour vous, vous poser le, mo- le plus de soucis possible, hein, avec euh, des tireurs, euh, avec euh, des ennemis qui sont. Voilà, je vais vous montrer un peu de combat. Alors, je ne suis pas le plus grand, euh, le plus grand des, des, des joueurs de beat'em hein, up, pardon. Euh, mais globalement, en fait, on se rend compte que même une grande partie du, du mode. Du... Du, euh, du système de jeu, on peut le cheeser en, fait, en utilisant la shop quasiment tout le temps, parce que du coup ça permet de créer des collisions comme vous voyez là, et en fait ça permet de quasiment jamais se faire inquiéter, bon là je suis en début de jeu, c'est une toute première, une toute première capture, mais pour vous donner un peu une idée, euh, je me suis retrouvé à un moment, j'ai, j'ai, capturé une, euh, j'ai capturé un combat de boss, et ce combat de boss me semble assez, euh, comment dire, euh, me semble bien présenter ce qui cloche avec le jeu, euh, attendez hop, je vais vous montrer ça une seconde Bougez pas. Voilà, on y retourne. Donc ça, c'est un combat de boss avec un pattern assez simple. Vous allez devoir péter les différentes mitrailleuses pour ensuite péter le cœur. Et là vous voyez déjà les moments où le jeu on est au début de jeu et le jeu déjà est en train de vous demander de taper euh, de taper en l'air avec un système de combo aérien qui n'est pas du tout précis. Et en fait, il vraiment, le feeling il n'y est malheureusement pas. Alors, ils sont allés quand même au bout du truc. Hein. C'est un jeu chinois pour lequel ils ont fait un full doublage anglais. Donc, euh, le lapin, l'ours, la renarde, tout ça, euh, ont des voix, euh, ont des voix euh, anglaises et des caractères bien trempés, quoique un peu euh, stéréotypés. Euh, mais derrière, c'est juste que, voilà, moi, je ne m'y suis vraiment pas... Euh, retrouvé dans le dans le gameplay, ils ont eu cette envie effectivement de faire des trucs, vous voyez, qui donnent un maximum de poids euh, au euh, voilà, un maximum de lourdeur aux attaques et à aucun moment j'aurais, j'aurais préféré un système de combat réactif mais beaucoup moins riche de 1000 combos, la preuve je suis fan de Hollow Night Mais là, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, j'avais vraiment pas envie de continuer le jeu. J'ai poussé 4 5 heures, je suis allé un petit peu plus loin que ça, mais très rapidement, je me suis dit si je m'étais offert ce jeu-là c'est l'un de ces jeux où j'aurais peut-être envisagé un refund euh, parce que je ne je n'avais même pas, je m'étais même pas trop amusé sur les premières heures malheureusement. Donc pour moi c'est un vrai raté que ce, que ce fist et euh, j'imagine, bah, évidemment vous allez vous marrer sur ce que je viens de dire. Et j'imagine que du coup vous pourrez en lire aussi euh, autre chose sur, sur GK mais si je comprends bien c'est Von Yaourt qui fait le test et il a plus ou moins le même avis. Euh, l'embargo est tombé euh, ce matin. Euh, le jeu sort demain et si je devais lui trouver des points positifs je dirais qu'il y a quelques trucs que j'aime bien dans sa technologie, dans la manière dont elle est exprimée dans sa, la direction artistique de sa technologie sa, sa fiction quelque part n'est pas euh, n'est pas inintéressante, mais sinon le level design ne m'a pas grandement intéressé le feeling n'y est pas, et en fait à part effectivement le fait que techniquement il ait poussé vraiment le délire de la 2.5D vraiment au fond euh, des filets et qu'il se soit fait plaisir au niveau de la mise en scène parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des Metroidvania qui passent vraiment sur des plans de caméra type dire type, tri, type, type triple A, c'est pas du triple A mais vraiment des, des, des mises en scène dynamiques quand arrivent les cutscenes, c'est vraiment voilà il y a des cutscenes dans votre dans votre, dans votre Metroidvania mais sinon vraiment je ne pourrais malheureusement pas vous le recommander. Désolé. Hum, salut Alan, merci beaucoup. Donc j'essaierai de temps en temps, de vous proposer aussi des micro critiques quand je peux à ma manière et en live parce que je, avec la matinale j'ai pas forcément toujours le temps de faire enfin j'ai pas encore eu le temps de faire des belles vidéos que ce soit des vidéos prévues ou des vidéos tests sur cette fin d'année, il y a des chances que j'ai accès à des gros jeux et que je tente, je m'essaye à l'exercice du vidéo-test. quand je ne pourrais pas, j'essaierai de claquer des petites micro-critiques comme ça euh, dans les matinales, quitte peut-être aussi à les sortir en, en VOD, euh, à en, les isoler en VOD à part pour les poster sur Youtube, euh, mais voilà, c'est, un, c'est l'une, on va dire, des rustines que j'ai trouvées en attendant d'avoir plus de temps. Euh, et nous étions donc sur nos trailers, et nous y retournons, et justement en parlant de jeux de fin d'année, wink wink. Il y en a un qui a sorti une nouvelle bande-annonce pour nous dire, non mais juste pour dire, non mais cette fois-ci, n'en parlons pas comme ça, n'en parlons, non, ne parlons pas de la boucle temporelle. On n'a pas envie de vous la réexpliquer. On a envie de vous dire pourquoi c'est cool d'y jouer sur PS5. C'est deathloop et donc Arcane Lyon qui ont fait une bande-annonce spéciale pour dire, bah voilà, il y a des fonctionnalités spéciales sur PS5, notamment avec la nouvelle manette, et du coup voilà comment nous on les exploite. Le jeu, le jeu sort pour rappel le 14. Donc, les gâchettes adaptatives seront utilisées. Les vibrations également, en tout cas, les retours haptiques seront utilisés pour vous donner des informations. Euh, bah, Déjà, des informations par rapport euh, à votre claudication, par exemple, quand vous marchez, quand vous courez. Euh, Peut-être aussi des informations liées à vos pouvoirs. Évidemment, aussi... Les communications audio à travers, enfin radio à travers travers la manette. Et donc le jeu sort le 14. Et si tout se passe bien, je devrais pouvoir vous en parler dès qu'on pourra vous en parler. Je croise les doigts. Ceci dit, j'ai trouvé très réussi leur système d'expression visuelle de ce qui se passe dans la manette et je pense que beaucoup plus de développeurs qui veulent faire un trailer sur le feeling de la manette et les les trucs spéciaux de la PS5 devraient effectivement utiliser plus de langage visuel dans leur bande-annonce pour dire voilà ce que ça fait en fait, parce que tout le monde n'a pas forcément la manette dans les mains, même si au final c'est un peu comme la VR, peut-être pas complètement comme la VR, mais je trouve quand même que tout ce qui est retour haptique, gâchette adaptative, etc, on a beau vous en parler ça ne devient intéressant que quand vous l'avez dans les mains avec le bon jeu, meaning avec Returnal par exemple là où ça devient vraiment ça prend toute son expression je trouve euh, mais c'est un peu dommage effectivement qu'on entre dans un dans une série de technologies du ressenti qui sont très difficiles on l'imagine très difficile avant moi par exemple pour moi la, la dual c'est un avantage un avantage concurrentiel véritable par rapport à par rapport à la, à la manette de à la manette series que j'adore au demain mais maintenant que j'ai joué à Returnal, Je le dis souvent en matinale, mais je je le rappelle parce qu'on est est beaucoup ce matin. On va continuer donc avec une officialisation. Ça fait longtemps, hein. d'abord les jeux avaient été officialisés, chacun de leur côté. Maintenant, c'est la trilogie. Euh, Ce sera donc le 15 octobre prochain que vous pourrez jouer à la trilogie Crisis Remastered. Et il y a forcément une bonne annonce pour vous dire, regardez comment c'était moche avant, et regardez comment c'est beau maintenant. Évidemment, c'est la version PS5 qu'on vous montre, il hein. n'y a pas de secret. Alors c'est aussi beaucoup plus fluide, mais ça on va pas... Euh, voilà, Il hein. n'y a, a pas de secret. Avant, c'était un petit slideshow qu'on tolérait parce que c'était euh, soi-disant le futur. Maintenant il faut que ce soit fluide Donc cette collection arrive sur PS4 et PS5 Le 15 octobre Oui il y a plus de profondeur, il y a plein d'autres choses évidemment euh, Mais le but euh, pour eux c'était surtout hein, de, voilà, de mettre en avant surtout ce côté, euh, ce côté. Maintenant il n'y a plus de compromis à faire, je pense que c'est surtout ça Oh, ils feront bien le blé qu'ils arrivent à faire avec ça. Pendant que nous, on s'intéressera peut-être à The Legend of Tian Ding qui lui, du coup, arrivera le 27 octobre, quelques douze jours plus tard. Je vous ai déjà montré le jeu dans la matinale. Il s'agit donc d'un beat 'em up qui est euh, monté sur... Alors, souvenons-nous, il est monté sur la légende du Robin des Bois... Euh... Kongais. Je vérifie ça. Je vous laisse regarder. Le
1: Robin des Bois de, de Taïwan. <cười> <Cross cười> <tels sont> <cười> 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 <cười>
0: C'est la bagarre, mais c'est aussi la bagarre en 2,5D, ce qui nous donne un curieux feeling Double Dragon Néon dans les coins, hein, même si on a envie d'y voir une sorte de Mark of the Ninja, ça rappelle plus souvent Double Dragon Néon, donc The Legend of Tian Ding. Sortira sur Switch et PC le 27 octobre prochain. Il faudra voir un petit peu ce que ça vaut parce que moi j'ai pas essayé euh, le jeu euh, quand il était disponible en démo. Je sais pas si la démo est encore disponible d'ailleurs. Et donc The Legend of Tian Ding, c'est donc ce personnage effectivement considéré comme une sorte de Robin des Bois euh, de Taïwan euh, qui se bat bah, justement contre euh, l'envahisseur et l'impérialisme japonais. Euh, donc c'est une figure hautement symbolique et politique. Pour les taïwanais et je pense que euh, par exemple quelqu'un comme euh, effectivement euh, comme greg ou comme Camui, euh, chez, chez les gaijin de gaijin dash pourrait vous en parler au moment où sortira le jeu parce que je pense que ça doit les intéresser quand même un, un minimum la démo est toujours disponible ah c'est parfait ça il y a des animes qui sont vraiment chouettes, hein. l'anime avec le ruban là c'est quelque chose.
1: Hein.
0: Allez on continue direct avec un jeu Platinum Games. Mais quel jeu Platinum Games C'était l'une des annonces hein, du... Euh Platinum Live de la Gamescom qui a eu lieu le vendredi, euh, dans l'un des derniers jours de présentation de la Gamescom. Et donc Sol Cresta, Sol Cresta qui est un peu le projet projet passion, le projet de cœur de Platinum Games et de Hideki Kamiya quand même, et bien Sol Cresta, suite de Moon Cresta et de Terra Cresta, sortira le 9 décembre prochain. Il a une très très longue bande annonce hein, parce que celle-ci dure. Vous avez 7 minutes de gameplay qui sont présentées à ce moment-là. Où vous allez découvrir les fameux euh, différents modes de tir, la spécificité du jeu qui est que vous allez avoir plusieurs vaisseaux et qu'en les dockant dans un certain ordre, vous allez avoir de, nouveau, de nouvelles armes particulières. Sol Cresta donc avec évidemment de la grosse BO qui tâche et qui risque de nous faire bien plaisir. Mais attention, Sol Cresta aussi à 40 balles. 40 balles sans le DLC, hein, parce que évidemment qu'ils vont tenter le DLC. Il y a un DLC qui s'appelle, je crois, le Dramatique euh, DLC ou un truc comme ça. Mais 40 euros, c'est pour la version de base. Donc là, vous voyez le système de docking entre les différents vaisseaux, justement. Donc voilà pour Sol Cresta. Et oui, effectivement, c'est pas la première fois. Hein. Je pense que si vous n'avez pas l'habitude de suivre cette actualité, vous devez comment et que vous suivez la matinale depuis un certain nombre de mois, vous devez commencer à voir l'identité remarquable. C'est pas la première fois et pas la dernière fois qu'un shoot futile. Alors là encore, c'est un nouveau, mais fut-il parfois un remaster d'un jeu de 89, 90, 91 ressort euh, avec des ressorts euh, à l'heure de l'euro à 40 balles. Euh, surtout quand ça vient du Japon. Euh, donc voilà il y a toujours cette douille là soyez toujours un petit peu préparé à ce que quand vous voyez un jeu comme ça qui est annoncé il, voilà. il faut toujours checker le prix c'est très important c'est un peu un, un, un principe de base ouais. Ah, celui-ci ne vient pas du Japon euh, mais va me faire fort plaisir, ça, celui-ci nous vient d'Allemagne je crois hein, puisque Mimimi est de retour Mimimi qui a donc sorti Shadow Tactics et puis ensuite desperados 3 le nouveau studio en charge des meilleurs jeux d'infiltration tactique du moment si vous avez aimé les commandos vous voyez un peu de quoi je parle Eh bien avait annoncé un dlc donc pour shadow tactics son premier jeu du genre le dlc s'appelle aiko's choice et il arrive donc en décembre et on a donc une petite bonne annonce qui nous présente un peu le contenu ou en tout cas l'ambiance et puis derrière quelques infos sur le contenu
1: Nasty surprise. My lord? -hmm. What was that? Hiding in plain sight. Careful now.
0: Huh? (coughs) My blade is sharp. Oh là là, il m'a manqué, Iato. You stay down. Et donc, Shadow Tactics va recevoir ce DLC Icos Choice en décembre. Icos Choice, c'est un. C'est un DLC qui va vous permettre de bénéficier de trois grandes nouvelles missions Ainsi que trois plus petites missions Donc il faudra voir le prix de l'affaire Parce que c'est pas un gros 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 DLC Avec une toute nouvelle euh, Une toute nouvelle euh, comment dire euh, Un arc scénaristique au long cours Trois missions et trois grandes et trois petites C'est pas immense non plus Mais du coup on ira effectivement revisiter le passé de Lady Aiko Avant qu'elle ne devienne une Lady euh, Quand c'était encore la disciple de Lady Chio. Euh, et donc, bah, si vous ne connaissez pas le jeu, c'est le jeu qui a précédé euh, Desperados 3 chez Mimimi, du coup. Euh, et c'est littéralement Desperados 3, s'il n'était pas le, l'héritier de la licence Desperados, aurait pu être considéré comme un skin Far West pour Shadow Tactics, Blade of the Shogun, qui est un jeu absolument euh, absolument fantastique. Je le dirai jamais assez... Hein. Avec des personnages hyper cool, de la musique, euh, de, la musique de très... Euh, et il est exigeant. Alors là, pour le coup, il est exigeant, Malo. <rire> c'est vrai. Salut, Malo. Un petit peu zoom-tata qu'on s'écoute ce matin. En même temps que je vous parle d'une autre extension qui arrivera, elle, en 2022. Là, à partir de maintenant, les jeux que je vais vous montrer sont prévus pour 2022. Il y en a même un qui n'a pas de date, c'est à dire. Euh, donc, 2022, un DLC, j'avais dit qu'on allait reprononcer le mot hibiscus ce matin. Et ça tombe bien puisque Coffee Talk épisode 2 Hibiscus and Butterfly sera donc un stand-alone, donc une extension mais stand-alone, donc totalement autonome pour Coffee Talk. Une reprise évidemment, hein. ça ça n'a pas changé. On rappelle qu'il y a toujours une reprise. Il y avait, une retri- Il y avait déjà une reprise dans le euh, dans la BO euh, première Oh là 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 mais c'est pas le même jeu ça du tout, attention. Donc euh, Ibiscus and Butterfly sera donc. Euh, prévu pour 2022, une extension qui sortira vraiment, vous pourrez l'acheter indépendamment du jeu de base, et si vous êtes intéressé par le hip-hop lo-fi et par les reprises de ce genre, il y en a une, notamment dans la, BO, euh, dans la BO du jeu de base, on est parti, je le disais, vous l'avez vu, hein, vous avez vu une petite image qui devrait vous mettre un petit peu, un petit peu dans l'ambiance, un petit peu là, le deux salles, de ambiances entre Coffee Talk et ça euh, celui-ci, on l'avait déjà regardé en matinale, mais c'était à l'époque où c'était des petits reveals dans les coins, des gifs animés des choses comme ça, maintenant il est présenté, il arrive en 2022 avec une vraie euh, bande, euh, une vraie bande euh, annonce, pas originale, annonce qui s'appelle, donc le jeu s'appelle Turbo Overkill. Souvenez-vous, c'est le jeu où vous avez notamment, il me semble que c'est celui-ci, celui où vous avez une jambe tronçonneuse. Pareil à tout le monde. Évidemment c'est Apogee hein, qui va éditer ça, c'était à prévoir. compliqué la DA c'est compliqué je suis avec vous mais faut voir le gameplay faut le voir porter comme dirait l'autre mais je suis avec vous je sens bien que vous êtes un peu tendu, je vous propose de changer complètement d'ambiance et d'aller voir un mignon petit jeu présenté durant le Beat Summit, il s'appelle Oni, mais on n'est pas sûr qu'il s'appelle Oni jusqu'à la fin de son développement. Donc présenté au Beat Summit, il s'agit d'un jeu japonais par Kenai Design, le studio de Kenei Hayama. Il a été illustrateur sur Terra Battle et sur Fantasian. Il semblerait que ce soit la chanteuse Hiromi Yanagi, pour information. C'est annoncé sur PC pour l'instant, ça n'a pas encore de date. Et Oni sera donc l'histoire, assez rigolote d'ailleurs, d'un petit démon qui se fait casser la gueule dans la pampa. Et qui décide qu'il va devenir plus fort et plus puissant. Et qu'il va aller se venger du coup de... Comment s'appelle-t-il ce démon Momotaro, un plus grand démon que lui, qui se prend pour un humain. Donc vous, vous, vous aurez le personnage qui s'appelle Kouta et donc Kouta, c'est ce petit moi, tout renfroigné comme ça et il veut devenir plus fort parce qu'il ben, il doit sauver son il doit fonger son honneur euh, voilà et euh, alors pour, les game, pour le gameplay etc., etc on sait pas exactement où ça va aller mais on sent qu'il y a une petite vibe Breath of the Wild de très très loin sur la DA en tout cas euh, et, euh, et voilà. voilà c'est pour l'instant annoncé sans date particulière mais sur PC et euh, ça fait partie des indépendants euh, japonais que vous pouvez ju- justement découvrir quand vous décidez de suivre euh, le Beat Summit. Et du coup, un dernier pour la route. Celui-ci s'appelle Nasser Son of man Je vous fais le pitch. Parce que ça me semble intéressant. La vidéo fait 4 minutes. Est-ce qu'on a le temps de la regarder en entier Non, on a un peu débordé, mais on va regarder le début. Alors, c'est développé par un studio autrichien qui s'appelle Enlight- Enlighten Robot. Pardon. C'est un shooter avec de la plateforme dedans. Mais comme beaucoup de plateformes, vous allez voir. On est en 1875. Et l'armée des robots de la reine Elisabeth Zéro a quitté la Grande-Bretagne et mis le monde à genoux. Et vous, vous allez jouer Nasser, qui est le prince du royaume de Perse, qui possède une magie particulière et qui va du coup aller affronter les robots d'Elisabeth Zéro. Et c'est pas du tout le prince de Perse, c'est pas parce qu'il est prince de Perse que c'est le prince de Perse, vous allez voir que c'est pas le même type de personnage. j'étais sûr que vous aimeriez pas la DA, moi aussi j'ai un problème avec la DA, mais en même temps je me dis attendez, il y a plein de trucs, regardez il y a des scènes cinématiques, ils ont bossé des espèces de, d'ex- d'expressions de visage y a l'impression, j'ai l'impression qu'on pourrait sortir de ça au moins un jeu qui a un pitch et peut-être une histoire assez cool mais est-ce qu'on survivra à son gameplay ça je ne sais pas bon c'est du run and gun, bon il y a manifestement Sherlock Holmes ou Sherlock Holmes, hein, il fera bien comme il voudra euh... Pour l'instant, il n'y a pas de date. Tout ce qu'on sait, c'est que Nasser Son of Man sortira sur les jeux, les consoles PlayStation, les consoles Xbox et sur PC. Quand et peut-être avec quel type d'amélioration de, la, de sa lisibilité, notamment. Parce que là, par exemple, c'est très joli, évidemment. Mais dès qu'on est dans les séquences d'action, je trouve que la caméra est un petit peu trop reculée. Du coup, on comprend plus trop bien ce qui se passe. Euh, mais voilà, je voulais vous présenter l'autre prince de Perse. Et oui, c'est effectivement de l'animation façon pantin qui rappelle un peu Steam World, c'est vrai. Donc celui s'appelle Sherlock Holmes, du coup, très bien. Vous voyez là, par exemple, il y a des trucs chouettes qui se passent, je trouve, un peu chargé, certes, mais... C'est la reine Elisabeth Zéro là hein, qui arrive. On l'entend parce qu'il y a des clavecins. <rire> Oh non, non. J'avais pas vu cette partie du trailer, c'est horrible. Mais mais quoi Bon stop, c'en est assez, trop de violence dans cette euh, dans cette matinale. Oh là là, terminé tout ça. Vous poserez peut-être la question de savoir est-ce que je compte à un moment ou à un autre traiter dans l'actualité de cette matinale euh, le cas Tripwire Interactive J'attends de voir, j'attends de voir comment ça avance, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont avancer. Et je pense que c'est typiquement le genre de sujet qui méritera peut-être un résumé plus tard, plutôt que des choses à chaud, même s'il y a déjà temps à dire. Euh, bref, euh, moi c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de bamboucher tranquillou, et de se dire au revoir, et de se dire à demain, parce que demain il y aura une nouvelle matinale, avec de la nouvelle actualité jeux vidéo, et que globalement ça va être comme ça pendant tous les matins de la semaine, parce que même vendredi, si je dis pas de bêtises, ce sera pas une grâce matinale, mais une matinale. Donc c'est rendez-vous à 9h tous les matins. Euh, c'est terminé et on va b'embaucher. Oula! Merci d'avoir été là ce matin encore une fois, merci pour euh, votre bel accueil pour cette reprise, vous étiez nombreux et nombreux, et merci pour tout soutien, pour tous les follow, pour tout ça. Je vous rappelle que cette matinale va, s'en, s'en va sur la chaîne YouTube, hein, habituelle, vous avez les liens un peu partout euh, sur la chaîne, avec une version chapitrée, vous pourrez suivre uniquement ce qui vous intéresse là-dedans. N'hésitez pas, voilà, like, subscribe, etc., ça m'aide beaucoup pour la découvrabilité du programme sur Twitch de le like, subscribe sur YouTube, c'est bizarre mais c'est la vérité. Et il y aura aussi une version sur donc les plateformes de podcast, toujours rattrapable à l'audio si vous préférez, sur Google Podcast, Apple Podcast, euh, Podcast Addict, Spotify et un jour peut-être euh, sur Deezer. Je vous remercie, merci d'avoir décidé de, d'être là ce matin avec moi, merci pour les nombreux subs et également passages sur YouTube. Je rappelle que si vous voulez soutenir en dehors du, de l'écosystème Twitch, c'est sur youtubeio slash gotos que ça se passe, j'ai de la chance, je suis sur YouTube. Euh, je vous dis un grand Grand merci, il va y avoir un raid, restez dans le coin, excellente journée, excellent début de semaine, bon courage et à bientôt.